0: Záleží na tom, jak dobře pracujete, ale protože se zrovna někdo vyspal dobře nebo špatně, tak v této chvíli nechce zaměstnancům přidat. A zaměstnanci se skutečně bouří.
1: Zdravotníci v pohotovosti. Jak vážná je hrozba stávky? Dostanou sestry přidáno a přestane jich pak ubývat. Prostý otázek minister zdravotnictví Adam Vojtěch, předsedkyně zdravotnických odborů Dagmar Žitníková a kardiochirurg Jan Pirk.
2: Každý ředitel nemocnice musí zaplatit tu sestru tak, aby mu neodešla někde jinde.
1: Peníze ve zdravotnickém systému, jejich dost a tečou správným směrem? Podle OECD Česko posílá do rezortu méně, než by mělo. Jak vytrhnout z dlaně chlup? Také o tom v první části pořadu. Jestli se takto daří ekonomice, jestli máme takto příznivé ukazatele, pak to musí pocítit lidé, je tu ideální příležitost snížit daně. Jaké platíme daně a co za ně dostáváme? Slouží stát občanům nebo občané státu? Proč přitvrdili daňové kontroly a jaký je výsledek? Pozvání k diskuzi přijali ředitel generálního finančního ředitelství Martin Janeček a bývalá náměstkyně ministra financí, dnes daňová poradkyně Simona Hornochová. Témata, o kterých se po dnešních otázkách začne mluvit s nadhledem a v souvislostech. Vítejte u nejsledovanějšího diskuzního pořadu v zemi, otázky právě začínají Hezké nedělní poledne vám všem divákům jedničky i z Pravodajské dvacítky České televize. Rebelie zdravotních sester, lékařů a zdravotnického personálu rozhodne se o ní v příštím týdnu právě v příštím týdnu by mělo být jasno o procentuálním navýšení platů lékařů sester a právě zdravotnického personálu v roce příštím. Připomeníme, že odborový svaz zdravotnictví a sociální péče je od poloviny srpna ve stávkové pohotovosti. a to kvůli splnění slibu oplošném 10 desetiprocentním růstu platů. Zatímco o platech ve veřejném sektoru je už jasno debata o platech a mzdách ve zdravotnictví stále ještě neskončila. Lékařský odborový klub ústy svého předsedy Martina Engela dal v sobotu. Jasně najevo, že pokud nedojde k navýšení platů lékařů o 10%, bude hodně zle.
3: Stávka, to, to nepadá do úvahy, ale tady se dokonce může stát, že my jsme riziko za to, že pacienti nebudou ošetřený neslimi, protože je to jenom víkendový den navíc ale to riziko a co s tím neseme a dokonce bychom té nemocnici mohli pomoct, že udělá mít práce a nebude třeba, když je přes limit, tak ještě na to nedoplatí. Jo. Takže to je další. A pak samozřejmě k- k- klíčový, klíčová možnost je, tak jako v roce 2010, říct, že teda končíme s pracovním úvazkem a nebo prostě, že končíme s protizákonnýma a časovýma hodinama.
1: Popisuje v rozhovoru pro Českou televizi možnou podobu protestu lékařů předseda lékařského odborového klubu Martin Engel. Prvními aktuálními hosty dnešních otázek jsou minister zdravotnictví České republiky zahnutí Ano a Adam Vojtěch. Vítejte, pane ministře. Hezké nedělní poledne přeji. Dobrý den. Mé pozvání přijala i předsedkyně zdravotnických odborů Dagmar Žitníková. Hezký dobrý den. Hezký den. A vítám předního českého kardiochirurga, profesora Jana Pěrka. Vítejte. Hezký dobrý den. Dobrý den. Pane ministře, jak se vám poslouchala? Slova předsedy Lékařského odborového klubu, že příští týden může padnout rozhodnutí o těchto protestech, že lékaři kvůli tomu, když nedostanou desetiprocentní navýšení platů plošně, tak začnou dávat výpovědi a začnou e, nesloužit e, ty protizákonné přesčasy.
0: Tak mě to samozřejmě poslouchá velmi e, ze zvláštním pocitem, protože my jsme měli v tomto týdnu Jednání, jak s panem předsedou Englem, tak s paní předsedkyní Šitinkovou, jsme se bavili o těch možnostech systému, kdy my ctíme v prvé řadě dohodu, která proběhla podle zákona. Dohodla proběhla mezi poskytovateli zdravotní péče a zdravotními pojišťovnami. I nemocnicemi. Poprvé se dohodly i nemocnice. Je tam růst 13,6 miliard. My jsme se bavili o tom, tedy, že v rámci těchto mantinelů, musíme řešit i, i platy. Prostě my nemůžeme ten limit překročit. A bavili jsme se o tom, že my si nemyslíme, jako my, jsou zdravotnictví, že je správné navyšovat plošně všem do tarifů. Že bychom měli podpořit ty nízkopříjmové skupiny ve zdravotnictví. A navrhovali jsme, že pokud je o lékaře a bavíme se pouze o těch tabulkách, protože pak jsou další složky mzdy nebo platů, tak bychom chtěli podpořit zejména mladé lékaře, protože tam ten nástupní plat skutečně není úplně optimální a, a pokud je chceme dostat do těch tak bychom měli navýšit zejména u těch malých lékařů. A vy
1: jste, pan, vy jste ne, v týdnu výhrušku pana předsedy Engela, kterou ohlásil v sobotním rozhovoru pro českou televizi?
0: Pan předseda Engel říkal, že tomuto mechanizmu rozumí a že se budeme bavit o těch dalších skupinách, o těch, které jsou v těch dalších třídách. Takže to, že dnes říká, že pokud nebude plošně 10% všem, že budou protesty, tak to úplně nekoresponduje s tím posledním jednáním, které jsme měli.
1: Paní předsedkyně, shodujete se s interpretací Pana ministra, jaké bylo to poslední jednání odborů a ministerstva zdravotnictví?
4: Částečně se s interpretací pana ministra zhodují, ovšem na tom jednání zaznělo, že my projednáme ten návrh, který nám pan ministr dal ve svých orgánech. To znamená, já mám můj orgán, kterým je výkonná rada, naplánová na pondělí, takže se mně sjedou zástupci vlastně, ze všech krajů a já jim ten návrh předložím. A pan doktor Engel ten návrh zřejmě předložil v pátek v, na svém grémiu a to jeho grémium rozhodlo tak, jak rozhodlo.
1: Tedy, že trvá na Takže 10%, na 10%. prošlém navýšení. Takže
4: ano, léka. my jsme dostali návrh od pana ministra, ale také jsme panu ministrovi. sdělili, že to musíme projednat vlastně také vnitřně my, že nebudeme ti, kteří o tom budou rozhodovat. A protože ta ta situace v nemocnicích je opravdu zoufala. Ten objem přesčasové práce je dnes obrovský. Většina lékařů má vyčerpáno ne 416 hodin, ale Informace jsou, že mají vyčerpaných nebo že slouží nad limity další 400 hodin, že se blíží někde k 900 hodinám. Sestry vlastně mají vyčerpané také těch spovinných 150 hodin, takže také slouží nad limity. A navíc u těch sester je to extrémní nedostatek, který těch lidí v těch nemocnicích dneska je. Takže ta situace v těch nemocnicích skutečně je opravdu vypušná, je špatná. Jinými
1: slovy, vy počítáte s tím, že ve svém odborovém svazu na tom pondělním setkání. Navrhnete hmm. přistoupit na návrh, který učinil v týdnu minister zdravotnictví Ramodě?
4: No, ten návrh, já si myslím, že já ten návrh přednesu. A, doporučíte počkám... ho, ptám
1: se, jestli doporučíte ho vašim eh, podřízeným respektive odborářům, aby na ně přistoupili?
4: My se budeme domlouvat dál na dalších postupech ve spolupráci i s Lékařským odborovým klubem a s třetí profesní odborovou organizací. Takže za mě, já ten návrh přednesu, sdělím ho kolegům a protože část těch kolegů byla na těch předcházejících jednání třeba zrovna s panem premiérem a s panem ministrem zdravotnictví a ty původní sliby slyšeli a budou na to nějak reagovat, tak podle toho, jak se ta situace vyvíne, budeme postupovat my.
1: Je pravděpodobné, že přistoupí váš odborový svaz na tu dohodu, kterou naznačil minister zdravotnictví?
4: No, za současné situace tedy asi ne.
1: Tedy přijdete s podobným požadavkem jako lékařský odborový že My už... Že bude 10% nebo protesty?
4: My už ten požadavek v podstatě jsme opakovali, kvůli němu jsme vyhlásili tu stávkovou pohotovost, řešili jsme to a máme, nebo domníváme se, že ta situace je pořád ještě, pořád ještě řešitelná a je možná řešit i v rámci těch uzavřených dohod, které mají vlastně nemocnice se zdravotníma pojišťovnama a přes tu vyhlášku, kterou vydá pan ministr.
1: Pane profesore, vy pracujete na špičkovém pracovišti. předpokládám, že to množství přesčasových hodin, nezákonných přesčasových hodin, u vás není asi tak vysoké, jako v okresních či krajských nemocnicích?
5: Není, ale já si myslím, že ten problém je v něčem úplně jiném. Že samozřejmě každý chce víc peněz, ale já jsem proti plošnému zvyšování, to je, to je socialismus, to jsem proti tomu. Ale já si myslím, Jste v menšině že...
1: u vás? Teď myslím v ikemu jako takové. <laughs> že by ne, sestřička... já si
5: totiž myslím, že ten problém je úplně v něčem jiném a že tohle neřeší problém přepracování lékařů v nemocnicích. To ví pan minister líp než já, že více lékařů je v ambulantní sféře než v nemocnicích. Přesto nemocnice řeší veškeré akutní i ambulantně vyřešené věci v mimopracovní době. Já si myslím, že řešením je, aby se více zapojili ambulantní lékaři o péči v popracovní době. A to si myslím, že je řešení.
1: Nikoliv plošné, Nikoliv plošné, plošné, plošné. navyšování.
4: Pane Moravčí, já bychom to ano. měla jenom malou poznámku. Já s tím zásadně nesouhlasím. Podívejte se, my jsme v situaci, kdy se plošně přidává v současné době všem. Přidává se státním zaměstnancům, přidává se úředníkům, bude se přidávat poslancům, bude se přidávat hejtmanům, bude se přidávat starostům. Všem se přidává plošně. A ono to plošné navýšení není skutečně plošné, tak, jak se pořád o tom hovoří. Ale ono je odstupňované. Je odstupňované podle toho, jaký ten člověk má vzdělání, jestli ten člověk má nějakou praxi a jestli ten člověk vykonává třeba. Realizované činnosti. Takže my skutečně nenavyšujeme plošně všem. A ten tarif tvoří pouze 60% splatu, anebo zem těch lidí. Jinými slovy chvapují Takže... správně,
1: paní předsedkyně, že vstupují do vaší řeči, vaše slova. Tak, vám přijde nespravedlivé, že když to jde v jiných rezortech a oblastech, proč zdravotnictví má být byto?
4: No, nejenom toto, ale my samozřejmě to plošné navyšování podporujeme dlouhodobě a máme zkušenosti z nemocnic akciových společností, kde rozdíly na základním platu a mzdě sestry v nemocnici příspěvkové organizace a akciové společnosti jsou třeba dnes už 10 tisíc korun. To jsou konkrétní čísla, která my máme a my si myslíme, že když všechny ty nemocnice jsou napojené na veřejné zdravotní pojištění, všichni ti lidé vykonávají stejné činnosti, musíte stejně pracovat na Áru na ARU, tedy v IKEMu. To ze vší úctou. Prostě ti pacienti jsou tam možná těžší, ale v mnoha případech ne. Takže my skutečně bychom chtěli, aby ty základní platy a základní tarify byly pro ty zaměstnance garantované těmi státními tabulkami, aby byly nepodkročitelné a aby ti lidi měli svoji jistotu, tak jako mají třeba úředníci nebo jako mají kteříkoliv jiní zaměstnanci, kteří se starají vlastně o lidi ve veřejných službách.
1: Když jsem tady citoval Martina Engela, předsedu Lékařského odborového klubu, tak podle něj slíbené navýšení, plošné navýšení platů ve zdravotnictví zrušil premiér Andrej Babiš po jednání s řediteli nemocnic, tvrdí Martin Engel. Ředitele totiž podepsali podle něj mnohem menší peníze do nemocnic, než původně avizovali. Tady jsou Englova slova.
3: Avizovali potřebu 20 miliard a podepsali 13,6 to na první pohled může vypadat jako, že to je stupidní rozhodnutí, ale musíme si taky říct, co bylo zatím. Bylo zatím to, že do tarifů by šly minimální peníze a oni by dostali velký budget peněz. Vlastně tím, že by sice šlo víc peněz, ale oni by mnohem víc měli na svojí dispozici, zatímco víte, jak to bylo minule. Těch peněz nebylo o tolik míň, bylo to nějakých 11-12 miliard, ale de facto do platů bylo dislokováno téměř vše.
1: O deseti procentech se už nemluví. Minister zdravotnictví Adam Vojtěch přišel podle Engela s navýšením 5%, jak už jsme ostatně v dnešních otázkách slyšeli. Předseda Lékařského odborového klubu je ale i tak s tím procentním navýšením skeptický.
3: Nevěřte tomu, že to je 5% jako v průměru, jo? to ani není, protože on nabízel další položky v nenárokový složce, to znamená v osobních hodnoceních a tak dále, ale v Tý, v tom textu té dohody mezi zdravotními pojišťovateli a, a zdravotními poskytovateli o tom, že mají, povinně vyplatit prostě další objem peněz v nějaké podobě nenárokují složky, není ani slovo, takže by nikdo nemohl říct, že když by to neplnili, že porušili tu dohodu.
1: Pane ministře, souděst těch citovaných slov lékařského předáka nebo předáka lékařského odborového klubu, vám odbory nevěří ani na to pětiprocentní navýšení?
0: To je skutečně absurdní debata, která vůbec nereflektuje vůbec nějaké zákonné mantinely. Znovu opakuji, poskytovatelé podepsali se zdravotním pověštěm dohodu o navýšení úhrad. Ty peníze nemají mašličku, platí se za péči. Pojišťovny neplatí za, za, platy, takže ředitelé dostanou nemocnic, no všechny nemocnice 13,6 miliardy korun. Z toho musí samozřejmě zaplatit léky, centrovou péči a další, další věci. Takže samozřejmě, že my nechceme takto direktivně 10% říci všem, ať se, ať se navýší, protože každá nemocnice také má jiné problémy. Jinak strukturovanou péči, jinak strukturovaný Ale jste personál. nabídl, že
1: direktivně řeknete 5%. My jsme 5%. řekli,
0: aby byl prostě nějaký kompromis, že se budeme bavit o průměru 5 do těch takzvaných tabulek do tarifů, s tím ale, že nechceme to plošně všem těm skupinám, protože dneska jsou skupiny lékařů, které berou 100 tisíc, 120, 130 tisíc A tím budeme také navyšovat o 10 Jaká je tam pro ně motivace? Myslím si, že pokud to má mít nějaký smysl, tak navyšme skutečně těm nízkopřímovým, těm mladým lékařům. A to má potom nějaký smysl a to má to je i nějaké cílené. A to, to stane u sester. Tam jsou taky prostě nízkopřímové skupiny zdravotních sester, kde chceme přidat. Ostatně, a není pravda, že nebude plošné navýšení, pro 40 tisíc sester, které jsou ve směném provozu, bude příští rok 5 tisíc korun měsíčně navíc. To je v dohodě, to je ten směný příplatek, dělá to asi 15% navíc e, procentuální nárůst a 5 000, je to 40 tisíc směných sester. Takže... Ale vy
1: odmítáte ten argument, že by v tom dohodnutém balíku peněz, kde nejsou mašličky na platy, tak že v tom balíku to stejně nevychází na 5% v průměru plošného navýšení. To odmítáte?
0: To odmítám. Ty, ty peníze tam jsou, ale nechceme to takto direktivně říci všem plošně, protože si dneska nemyslíme, že to je řešení. My
1: vidíme, že... A vy si, stát, vy si budete stát na svém, i když vám hrozí to, co jsme slyšeli, že příští týden vám odborový klub zdravotní péče vstoupí nikoli, dostávkové pohotovosti, ve které je ale dostávky a lékařský odborový klub řekne svým lékařům, aby dávali výpovědi v nemocnicích. Jste na to připraven i za tuto cenu? Tak to
0: jsou asi standardní výhrušky. Ale byly skutečně... naklněny v minulosti, protože no. jsi... Tam, jestli jste Já ochoten vím, nést. V minulosti ale byla vešker jiná situace. Dnes jsou lékaři jednou z nejlépe pracovních profesí v České republice. To potvrzují i data Českého statistického úřadu ÚZISu. Když se podíváme na to, jak ty platy rostly, tak prostě je to objektivní fakt, že dneska lékař je jednou z nejlépe placených profesí u nás. U sester tam ta situace je složitější, zejména v tom směném provozu skutečně chceme to cíleně navýšit, ale že by tady někdo stávkoval, když tady máme průměrný plat 70 tisíc u lékařů, jsou nemocnice i u nás přímo řízené, kde mají 90-100 tisíc průměr plat, myslím si, že zrovna v Ikemu ten, ten průměr je poměrně vysoký, tak bavit se o tom, že tady v té situaci bude nějaká stávka, mi přijde tedy v porovnání s jinými profesemi poměrně nepatří. Tedy
1: budete trvat na svém i za cenu stávky?
0: Já doufám, že k té stávce nedojde že budeme ještě jednat, protože příští týden je naplánováno jednání. Ale slyšel jste odmítnutí
1: vašeho návrhu, proto se ptám, jestli jste ochoten čelit stávce. Vždycky se dá jednat, si myslím ještě. Ještě se myslíte. Když se podíváme na platy lékařů a zdravotních sester, jaká je ta platová úroveň, jde o průměrná čísla. Podívejme se tedy, kolik berou nejdříve zdravotní sestry a pak kolik berou lékaři.
6: Hrubý měsíční plat všeobecných sester a porodních asistentek v roce 2016 činil 32 700 korun. V loni šlo o 36 800. Mzda sester v soukromé sféře předloni činila 27 000, v loni pak asi 30 400 korun hrubého měsíčně. Plat lékařů ve veřejném zdravotnictví v roce 2016 dosahoval v průměru 69 000 korun hrubého. V loni pak necelých 74 500. Hrubá mzda lékařů v soukromé sféře byla podle statistik asi o 8 000 měsíčně nižší. V loňském roce šlo v průměru o 66 000 korun.
1: My jsme viděli tu platovou úroveň, ano, u sester je to hodnocení daleko horší, když se podíváme na průměrném zdy. Paní předsedkyně, co by tedy mohlo být tím kompromisem?
4: Já bych se jenom k tomu chtěla říct, že ty čísla, které tady byly prezentované, se nemají vnímat jako čísla, která vlastně jsou nějaká která jsou klasicky srovnatelná s jinými obory. Já už jsem tady říkala, že vlastně v tom zdravotnictví je obrovské penzuma, obrovské množství přesčasové práce. Kromě té přesčasové práce je tam vlastně práce v noci, práce, která je ve směnách a práce, která je třeba o víkendech, o sobotách, takže ten objem té práce je ve velké části kryty právě tady těmi příplatky za přesčasy, za noční práci, za víkendovou práci, za práci ve svátek. A nám se ne, Nebylo by to,
1: co... Jenomže na chvíli vstupím do vaší řeči, to, co tady říkal pan profesor Pirk, že by se mělo ulevit právě tomu střednímu zdravotnickému personálu a lékařům, pokud by se část té práce přenesla například na obvodní lékaře, chápu-li správně pane profesor Vášiho ano,
5: ano, já si to myslím, že to... Víte, lékař o pohotovostní služby v nemocnici má tam být pro ty hospitalizované pacienty a pro akutní věci, které vyžadují hospitalizaci a to. Ale aby musel ošetřovat lékař, který slouží na lůžkovém zařízení, drobnou ránu na ruce, kterou musí zašít. A to, že by se, to je to, co já říkám, že by se mělo v mimopracovní době více zapojit lékařů s ambulantní službou. A tím by se snížily přes, přes časy a vytížení těch...
4: Možná u těch lékařů, ale u těch sester určitě ne, protože ty sestry dneska do toho zdravotnictví skutečně nenastupují. Tam jedna otázka je těch platů a druhá otázka je právě těch pracovních podmínek. Jestliže nám dneska vyhláška umožňuje v těch nemocnicích, aby se třeba o 45 pacientů starala na noční směně jedna jediná sestra a je to vyhláška, která je konkrétně teď pro léčebny pro dlouhodobě nemocné, tak ti lidé nenastupují do toho zdravotnictví nebo odcházejí ve větší míře i proto, protože ty pracovní podmínky tam jsou skutečně velmi špatné. Porušuje se tam nejenom zákonník práce, ale porušují se tam i další zákony, třeba nařízení vlády, kterým, kterou se stanoví eh, hmotnostní limity, to znamená, kolik může žena třeba zvedat. Žena může zvedat 15 kilo. Ve všech podnikách v České republice ve výrobní sféře těch 15 kilo zvedá a všichni to hlídají, aby to bylo skutečně jenom 15 Kilo. Když to v tom zdravotnictví, prostě když vám přivezou pacienta v noci, který je ležící, který má 100 kg a ona je tam sama, tak stejně většina těch lidí, i když je to skoro nadlidský výkon, tak něco udělá. A... Neměli
1: byste tedy krom zvyšování platů volat po tom, aby se dodržovaly pracovně právní podmínky
4: ve druhá... zdravotnictví
1: jako takovém a pak tedy k tomu možná dodat ty platy a ne říci, chceme plošné navýšení, protože zdravotnický personál je unavený, ale zlepšit podmínky zdravotnického personálu?
4: No, samozřejmě, ono to jde ruku v ruce. Jedna část jsou no, ty platy. Se začínat
1: jenom... Tím, ne, co... ne, my, jsme, my jsme,
4: a pan minister to velmi dobře ví, vlastně navrhovali, aby vznikla pracovní skupina na ministerstvu zdravotnictví, která bude řešit právě tady tyto problémy. My jsme opakovani od roku Taky 2012, vznikla, kdy vlastně se vytvořila... Tahle personální vyhláška, která která vůbec nedbá na žádný jiný právní předpis, požadovali, aby ta vyhláška byla změněna, aby skutečně se počítali ty sestřičky ve směnách na počty těch pacientů, aby to nebylo tak, že se to bude přepočítávat na na počty lůžek. Takže tady v této oblasti my skutečně děláme hodně, ale je pravdou, že jeden z důvodů, proč ty sestry v těch velmi nevyhovujících pracovních podmínkách neustále zůstávají, jsou právě také ty ty platy a mzdy, které, jak jste teď slyšeli, jsou třeba vyšší než průměrná mzda v České republice, ale na druhou stranu ve srovnání s tím vším, co jsem tady řekla, Je je, je těžce vydřená. Opravdu prostě myslíme si, že je potřeba řešit ty věci systémově, že jenom ty platy. Nezafungují, ne, ale že je potřeba řešit i ty pracovní podmínky.
1: Jenom vteřinku, pane ministře. Pracovní podmínky, ať dokončíme tuto část debaty a pak, ať dokončíme to, co vás čeká v příštím týdnu, tedy možná stávka a, a hrozba stávky a odvrácení té hrozby. Personální vyhláška. Proč ji nezmíníte, abyste tlačil taky na ředitele nemocnic, aby ty zdravotní sestřičky pracovaly v podmínkách, které odpovídají právním normám této země?
0: První věc, říká paní předsedkyně, ano, byl tam ten návrh, že uděláme onu pracovní skupinu pro personální stabilizaci. Tu jsme skutečně udělali. Pokud vím, tak teď v září bude mít další jednání. A to je přesně ta platforma, kde se budou tyto věci řešit. Řešíme tam i ony výsluhy a předčasný odchod do důchodu a tak dále. Zkrátka, další opatření, kromě toho navýšení, které mohou k té prezvální stabilizaci přispět. A, a kdy, těch... bude, kdy
1: budete chtít mít závěry té pracovní skupiny? Já doufám,
0: že během podzimu se ta pracovní skupina na nějakých těch opatřeních shodne a, a pak s nimi budeme pracovat, pak samozřejmě nějaký proces dalších legislativních změn. Ale já bych a těch... začnete u... změnou
1: té personální vyhlášky? Tak budeme
0: řešit všechno. To nemůžeme řešit. To je skutečně komplexní problém. Je to otázka i nějakého zázemí pro ty, ty ženy. Víme, že se u nás feminizuje medicína, ať je to v oblasti lékařů, tak samozřejmě i v oblasti sester. Takže i toto musí nemocnice nějakým způsobem zohledňovat, vytvořit podmínky, vytvořit řekněme, materské školky, dětské skupiny a tak dále. Takže ono to není pouze o jednom opatření. A je třeba si uvědomit, že toto jsme viděli, tak to byly platy za rok 2017. V tomto roze se opět navýšili o 10%, takže dneska skutečně ty peníze si myslím, že nejsou nejsou až tak špatné, ale musíme přijmout i další opatření. Není možné řešit, a to souhlasím s paní předsedkyní, pouze ty platy.
1: Proto jsem nejdříve otevřel to, to téma těch pracovních podmínek. Když se ještě vrátím v čase, tak a to konkrétně do května letošního roku, tak na tiskové konferenci pojednání odborů eh, ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha a premiéra Andreje Babiše, předsedkyně odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Dagmar Žitníková řekla, že cituje premiér přislíbil zdravotníkům desetiprocentní navýšení platů a mest od příštího roku. Premiér ale tvrdí, že šlo jen o vyjádření podpory. Připomeňme si tu dobu.
4: Že jsme se dohodli na tom, jestli tedy můžu zopakovat ty závěry pane premiére že příští rok bude naplněn vládní slib, který byl dán v roce 2016. To znamená, že se zaměstnancům ve zdravotnictví zvýší jejich platy a mzdy o 10 Pro 10 všem je paní profesorka Adamková.
2: Já jsem řekl, že tomu fandím, ale ne plošnému. Hlasuje pro.
4: Hlasuje pro, slyšeli, tak, jste. slyšeli jste,
1: ale vidím, že má... Adam...
4: Adam má bolení hlavy
1: z toho. Tím Adamem je Adam Vojtěch, minister zdravotnictví. premiér jakoby předeslal, že budete mít bolení hlavy a je několika měsíční a ještě navíc může vyústit v tu, v tu stávku, pane, pane ministře. Takže jaký bude kompromis, když odmítnou zdravotnické odbory a slyšel jste odmítnutí Lékařského odborového klubu, že to, co jste jim předložil v týdnu, pro ně kompromis není. Jaký bude nový kompromis?
0: Říkám, o tom se budeme bavit, já nevím, jaká je ta představa. To, že pro... 10% plošně, tak to určitě nebude. To, to určitě I kdyby byla stávka. Na to ani nejsou zdroje v tom, v tom systému, to je třeba si uvědomit aby bylo plošné navýšení 10% pro všechny, protože je třeba si uvědomit, že my samozřejmě řešíme ty tabulky, to jsou pouze část příspěvku organizace, pak jsou další nemocnice. Ne, takže a, a ani si nemyslím, že to je správně, a tady souhlasím s panem profesorem. Prostě to plošné navýšení. My jsme tady měli v posledních letech skutečně několik plošných navýšení. O více než 30% se zvýšily platy zdravotníků. A pak se bavme i o té kvalitě. Prostě přece není možné navýšit všechno dát do platů se prostě o nějaké kvalitě péče, o nějaké motivace a tak dále. Tam naprosto rezignujeme na jakoukoliv personální politiku. To tam i nemusíme, že těch nemocnic mít. a tě odvoláme a bude to všechno řešit minister zdravotnictví. Já nejsem zodpovědný za platy zdravotníků. To je třeba si uvědomit. Za to jsou zodpovědní ředitele. Ty vedou personál a pokud ho nemají ten personál,
1: tak ho musí zaplatit. Tak jste paní předsedkyně, že 10% v žádném případě.
4: Já tady s panem ministrem nemůžu souhlasit, protože ty naše návrhy byly o tom, aby se do zdravotnictví větší objem peněz. V současné chvíli na účtech zdravotních pojišťoven je téměř 38 miliard na všech účtech, nejenom na záložních. A vlastně i samo ministerstvo financí při nějakých jednáních, které jsme měli, sdělilo, že tady ta rezerva je možná k použití. A pak, znovu opakuju, my jsme navrhovali, aby se zvýšily platby za státní pojištěnce, protože ten český systém je podfinancovaný, extrémně podfinancovaný jako celek. V České republice se dává do zdravotnictví něco nad 7 rubého domácího produktu. V Evropské unii je to skoro 10 Prostě tady ty čísla jsou opravdu velmi nízká a když si vezmeme ty státní kdy za většinu, většina státních pojištěnců vlastně čerpá skoro dvě třetiny poskytované péče a stát za ně platí 949 korun, tak to si myslíme, že je opravdu extrémně podhodnocené a my jsme skutečně navrhovali opakovaně už asi 10 let při všech projevnávání státních rozpočtů, aby se tady tyto částky přiblížily k minimálním částkám, vlastně, které hradí, vlastně osoby, které mají nejnižší vyměřovací základ. V současné době je to 1647 korun. Takže když si vezmete ten rozdíl mezi 1647 korun a 949 korunami, tak vidíte, jaké to podhodnocení je.
1: Zhruba 700 korun. Tak. A odpověste mi, ať ukončíme debatu toho, co se stane v příštím týdnu. Pro vás kompromis je jenom 10%, když to není těch pět a, a i váš svaz je odmítne?
4: No, my jsme zadání bylo na 10 Kvůli tomu byla vyhlášená stávková pohotovost. My jsme se s panem ministrem sešli, chtěli jsme s ním jednat a určitě s ním jednat chceme dál. Prostě není možné odejít od jednacího stolu a mm, říct si, jako, že začneme ohrožovat pacienty a začneme vlastně.
1: Takže nejste tak radikální, jako lékařský odborový klub? My jsme,
4: určitě jsme radikální, protože to zadání od nás nás bylo. Ale na druhou stranu, já si pořád myslím, že ten prostor k dohodě je. Tak co by mohlo být
1: tím kompromisem? Kompromisem
4: by by bylo... Když
1: to není 5%, je to 10%, tak že se sejdete na polovině, když pan ministr říká, že na to nejsou peníze, ale já si ideově, myslím, že, ne, totiž, že, že na to
4: ty peníze jsou. A v tom je ten rozdíl mezi mnou a panem ministrem. Já si myslím, že je možné třeba ten zvláštní příplatek pro ty sestry, který, o kterém pan ministr platí, dát těm sestrám stejným způsobem, jako se jim vyplácel v prvním, ve druhém pololetí roku 2017. To znamená přes dotace krajských úřadů. A pokud by se našly peníze ve státním rozpočtu, tak tady tento příplatek by dostaly ty sestřičky prostřednictvím dotačních titulů. Nešlo by to z toho veřejného zdravotního pojištění a ten objem peněz, který je v tom veřejném zdravotním pojištění, by a se mohlo použít se na pět platit.
1: Plošného.
0: Ne, ono desetim. to by to
4: bylo plošné, samozřejmě. Pane ministře,
0: Já skutečně řeknu znova je tady podepsána dohoda. Tam se počítá i s tím příplatkem 5000 za směnost. A já myslím, že to je správně a já na něm budu trvat. Prostě myslím si, že pokud máme ten, a nevím, jestli ještě budou, budou i ta data, která jsme, jsme také sebrali vlastně v 2017. 17. Dneska největší skutečně problém jsou sestry v akutní užkové péči. Tam ten počet každý rokem stoupá, byť v těch posledních letech už ten meziroční pokles není tak velký, jako v těch předchozích. A tam budeme cílit 4,7 miliardy korun- Právě na podporu toho směného personálu. To bude plošné a to bude velmi výrazný skok. Takže to si myslím, že má smysl. My nemůžeme řešit problémy plošně. Plošně problémy se nikdy nevyřešily. Problémy se musí řešit cíleně, o tom jsem bytostně přesvědčen.
1: Pane profesore Pirku, dává to celé smysl z toho vašeho pohledu, když eh, zdravotníci eh, se Teď dohadují s ministerstvem, je ale uzavřená dohoda mezi poskytovateli zdravotní péče, rozumíme nemocnicemi, ambulancemi a zdravotními pojišťovnami na straně druhé. A, a teď tady vlastně už k té dohodě došlo, ale zároveň se tlačí na to. Je, je to systému je funguje to systém. Ne, to
5: je, to je, já si myslím, že to je špatně. To se mělo dojednávat, než byly uzavřeny ty dohody. Ale já bych chtěl reagovat na ty procenta z toho HDP, příkladem se dávají Spojené státy, kde tedy se dává 14 až 16 hrubého domácího ale nikdo už neřekne, že z veřejných prostředků je to 7,2% a zbytek je ze soukromých prostředků. U nás je ten doplatek jeden z nejmenších v Evropě, který který tedy musí dát lidi ze své kapsy. A, takže nemůžeme argumentovat tím, že ve Spojených se dává 16% a u nás jenom 7,4 desetiny. To je, to je zkreslující informace. My se
1: teď záhy tedy dostáváme k dalšímu tématu a tím právě bude financování zdravotní v péče v Česku a poslechneme si i slova prezidenta České stomatologické komory. Útok na peněženky pacientů. Ku příkladu, zubní péči si lidé doplácejí ze svého problémy, ale v tom, že mnohdy nejde o doplatky, některé materiály si totiž musí zaplatit celé. Tady jsou slova už zmiňovaného prezidenta České stomatologické komory, Romana Šmuslera.
2: Dlouho se spolehalo na to, že si víc a víc lidí platí zubní péči ze svého. Samozřejmě jsou naštvaný, že jsem na třeba od Slovenska. Když si mohou připlatit třeba výplň, tak tady si musíte zaplatit celý, jako kdybyste nebyli pojištěni. Ale víc a víc lidí se s tím směřovalo. Ale pak už došlo opravdu na ty chudí lidi. A někdo se nemůže dívat, že napětí ve státě a tak dále, když ty lidi opravdu mají málo peněz.
1: A tím se dostáváme k debatě o financování zdravotnictví a podílu hrubého domácího produktu na českém zdravotnictví. Pane profesor Pirku, setkává se, setkáváte se i s jinými eh, paradoxy, o kterých mluvil Roman Čmucler v těch dalších oborech než je stomatologie, protože tam je to nejzřejmější, že když si někdo chce zaplatit lepší materiál, tak ho musí zaplatit celý, protože na něj nedoplácí. Ano, to je
5: ten paradox, který... Je i v jiných oblastech a souvisí to ale s celým systémem zdravotního pojištění. Já nevím, proč my bráníme tady lidem, aby si tak všude máte v západní Evropě první, druhou, třetí třídu zdravotního pojištění si platíte. A tady se říká, že to je diskriminace chudých lidí. To není pravda. To je diskriminace lidí, u kterých je péče o jejich zdraví na předním hodnotovém žebříčku. Proč my jim bráníme? že někdo nepůjde do hospody na pět piv, ale dá si jenom dvě piva a bude si platit, bude si připlácet vyšší třídu svého zdravotního pojištění, aby měl třeba zubní péči zadarmo nebo aby měl zajištěný jednolůžkový pokoj.
1: A možná námitka, že by to vedlo k tomu, že se sníží ta základní péče garantovaná pro všechny. Víte, o čem jde? O to, když k vám přijde babička, pacientka, která na to nemá, takže rozčlenění odvodů do systému zdravotního pojištění. Může vést pak k tomu, že ta základní péče bude opravdu...
5: Ne, podívejte se, v Izraeli je dohoda, že je koš a co je v koši, to mají všichni zadarmo. A co je mimo koš, tak si musí připlácet. A na tom se musí ta společnost dohodnout.
1: A je to dostatečně sociální systém, ten izraelský? Já si myslím, že izraelský systém je velice sociální. T- tím byste mi argumentoval, kdybych vám řekl váš vzorový zdravotnický systém, kdybyste seděl na místě Adama Vojtěcha, tak byste změnil. Protože ta Amerika není zrovna nejlepším případem. Tam uh, maminka, která budoucí maminka, která jde na porod, zaplatí, pokud se nemilím, zhruba 5 000 dolarů. A v té porodní a poporodní péči je zhruba 24 hodin, jenom o ošetřování, pak maminku
5: pošlou domů a pět tisíc dolarů. Ale jsou tam charity, charitativní nemocnice, kde to neplatí. Ale samozřejmě nejsou tak luxusní jako ta maminka, která platí těch 5000 dolarů, která je v, v sanatoriu, kde má jednolužkový pokoj. Vy byste šel americkou samý, cestou? Nebo spíš to, ta, ta izraelská vám přijde? Ne, 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 americkou cestou bych určitě nešel. My Evropa máme jiné kulturní eh, kořeny, ale přesto nechápu, proč nedovolíme těm lidem, aby si, při, aby, byli, aby si mohli připlácet, proč mají dávat někomu pod stolem, aby. To je, to je špatně. To je špatně. Měli by mít oficiálně možnost si připlatit. A říkám, to je jako kdybychom nařídili, že všichni budeme jít ve fábi a nikdo si nekoupí oktávy, protože na tu oktávy někdo nechce mít.
1: Vy už se zmínil procento hrubého domácího produktu, ano. které jde na zdravotnictví. Je to organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, která dlouhodobě upozorňuje české politiky. České instituce, že financování zdravotní péče je dlouhodobě neudržitelné, že se ten systém bude muset změnit. To doporučuje Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Do zdravotnictví by mělo jít podle OECD víc peněz a výdaje by se měly přiblížit k hranici 9% hrubého domácího produktu. Tady jsou data.
6: Celkové výdaje na zdravotní péči každoročně rostou. Jejich podíl na hrubém domácím produktu ale stále klesá. V roce 2013 se jednalo o 8,5 HDP, v loňském roce už jen o 7,5 Podle odhadu ministerstva zdravotnictví, by výdaje na zdravotní péči měly v příštím roce činit asi 7,7 HDP.
1: O tom, že do zdravotnictví by mělo jít víc peněz, mluví i zdravotní pojišťovny. Tady jsou slova prezidenta Svazu zdravotních pojišťoven. Na tom, že bychom potřebovali ve veřejném zdravotním pojištění další finanční zdroje a že ty další finanční zdroje by mohly přijít soukromými výdají pacientů, na tom myslím, že panuje panuje docela i politická shoda. Pouze se nemůžeme pořád shodnout na tom, v kterých oblastech a jaké
3: náklady by to měly být.
1: Slova Ladislava Friedricha, prezidenta svazu zdravotních pojišťoven. Vy jste, pane ministře, řekl, že na to plošné navyšování platů ve zdravotnictví nemáte peníze. Tady jste slyšel argument, paní předsedkyně, která říká, že na účtu zdravotních pojišťoven je 38 miliard korun. Tedy, že peníze jsou...
0: To je takový trošku uh, přístup po nás potopach. Uh, to já nepreferuji. Je třeba říci, že ekonomika samozřejmě volatelní a uh, já nechci skutečně ty rezervy vyčerpat do té spotřeby. My musíme ty rezervy tvořit, protože pokud je nebudeme tvořit a nastane nějaký problém, tak pak to samozřejmě dopadne zejména na ty zaměstnance, protože se jim začnou ty peníze brát, protože zkrátka tam, tam vznikne díra. Takže na rezervy sáhnout nenechá. Určitě, v žádném případě ne. Na těch 38 miliard paní
4: Víte, ten problém je totiž ještě širší. My jsme tady hovořili doteď jenom vlastně víceméně o platech, ale dneska už se ten problém projevuje právě v poskytované zdravotní péči. A já si myslím, že ty finanční prostředky, které v tom systému jsou, jsou jsou určené na na zdravotní péči. Takže my bysme určitě z těch 38 miliard navrhovali, a to není náš vymysl, to konec konců potvrdil i pan docent Dušek že zdravotnictví jenom v akutní péči je podfinancované částkou 30 miliard. Takže já samozřejmě neříkám, že by se měly vyčerpat celých 38 miliard, ale znovu opakuju, že podle našeho názoru by se měly zvyšit platby za státní pojištěnce, mohla by se rozpustit část těch finančních rezerv a pak to bude o tom, že ti pacienti se také dříve dostanou ke zdravotní péči. Nebudou Jak, jakou část těch
1: finančních rezerv, tedy necelých 40 miliard by My bychom tak jako
4: viděli rozpustit třeba, třeba polovinu a prostě ten zbytek dodat z těch plat, pladeb za státní pojištěnce, Proto Protože skutečně já se setkávám čím dál častěji a spousta lidí mě třeba telefonicky volá, že nemají možnost se dostat na nějaké vyšetření, že se odkládá jejich péče, ptají se na to, jestli by bylo možné použít třeba nějaké nové metody. A já si myslím, že tohleto je právě jako jedna z cest, jak zkvalitnit poskytování zdravotní péče, jak ji udělat dostupnější ještě pro lidi. A jenom taková malá vsuvka k tomu připojištění. My jsme se nikdy nebránili připojištění třeba na jednolužkový pokoj. Ale my jsme se vždycky bránili připojištění na zdravotní péči, na jednotlivé výkony a pan profesor to určitě potvrdí, že když operuje pacienta, tak je mu úplně jedno, jestli je to člověk, který má na kontě 100 milionů nebo jestli je to poslední bezdomovec. Takže my jsme opravdu vždycky chtěli, aby prostě lidi měli zajištěnou tu kvalitu té zdravotní péče ohledně výkonu. A aby se třeba mohli připojistit na to, že já budu v nemocnici a chci ten jednolůžkový pokoj, to prostě není žádný, žádný problém. Ale, to... Ale ani
1: k tomu nedošlo v tom českém Ale... systému. To tak. znamená, že bohačí dávají pod rukou to, co říkal pan profesor Pirk, že se hmm. dávají obálky a, a, a nebo do nadačních fondů nemocnic. To je takový také dobrý Ale. trik, že nemocnice mají své nadační fondy a, a tam bohatí vkládají peníze a pak mají lepší zdravotní péči, než my, kteří nevkládáme peníze.
4: Já si myslím, že to tak pořád ještě není, že ta péče u nás i díky tomu, že máme opravdu kvalitní lékaře, kvalitní zdravotnický personál, takže není rozdíl v tom, jestli máte opravdu na kontě 10 milionů nebo jestli tam máte 10 tisíc. Jako, myslím si, že opravdu v, ve spektru třeba péče.
1: To tak je na to jste také upozorňovali vy jako o, odbory, že, že když někdo chce lepší materiál na endoprotézu, tak se to právě dělá přes tyto, tyto nadace. No,
4: ale my si myslíme, že je to špatně, protože ten no lékař proto, proto má možnost se z... rozhodnout... Tak,
1: ale proto se znovu, paní předsedkyně, ale... dostáváme k tomu, jestli tu věc neřešit systémově. Věřte, že jsem ten první, který se snaží právě tady no. bavit o, o solidaritě a o sociálním kontextu zdravotnického systému, proto bych rozhodně nechtěl jít tou americkou cestou a ptal jsem se pana profesora Pirka, jestli no, jaký model je sociálnější a mohl by vyhovat českým podmínkám. Ale jde o to, že 10, 15 lety v tomto pořadu neustále mluvíme o, o změnu, změně systému financování zdravotnictví a nic se neděje.
4: To máte pravdu, ale k tomu nikdy nebyla nějaká jakoby větší politická vůle. Nicméně nějaké úplně zásadní změny z toho systému, který máme, a kdy vlastně ten náš systém je v podstatě systémem zdravotní daně, tak já bych se utíkat nechtěla. Tady je ještě jedna věc, kterou si málo kdo uvědomuje, že z toho připojištění ty peníze do těch nemocnic půjdou, až nastane pojistná událost. To znamená, až ten člověk, vlastně, který bude mít to připojištění, bude moci to připojištění čerpat. A podívejme se na to, jaká je kupní síla obyvatelstva. Podívejme se na to, kdo by měl možnost si to připojištění třeba dneska pořídit. Já tady zastupuji kromě zdravotnictví ještě lidi třeba ze sociálních služeb. Tam máme lidi, část z nich má prostě minimální, minimální mzdy a dokonce i v těch nemocnicích mám lidi, kteří mají minimální mzdy. Takže já si nemyslím, že je tady taková koupě schopnost toho obyvatelstva. A ta, ta část těch lidí, kteří by měli možnost si to připlatit a zaplatit, tak si myslím, že zase jsou to lidé, kteří čerpají tu zdravotní péči a ten její objem úplně minimálně. To znamená, že jsou to zdraví lidé, kteří jsou v nějakém produktivním věku a kterým zůstávají peníze. A to nejsou ani mladí dnes, protože ti dnes zakládají rodiny, řeší si svoje bydlení, prostě. Takže opravdu, a tihleti lidé, kteří by zaplatili do toho zdravotního pojištění, tak si nemyslím, že by to byli vlastně lidé, kteří by čerpali nějakou zásadní složku z toho zdravotního pojištění. No,
5: ale to je ten solidární systém, že? No, to ano, je, je ten ono, my to... máme.
4: Takže my bychom ho nechtěli nabourávat. My bychom skutečně chtěli no, ten solidární systém... Kdyby ten
5: člověk si připlácel, vyšší, pojištění, vyšší třídu a nepotřeboval jí, tak by přispíval ještě nepřispíval, víc?
4: Nepřispíval, protože do té nemocnice by to šlo z toho pojištění právě, až by nastala ta jeho pojistná událost. Protože samozřejmě by to nemohlo jít do jednoho ranku zdravotních pojišťoven. Ale bylo to by tam víc peněz? Nebylo. Ty peníze by se tam dostaly, až by byl ten člověk nemocný a až by ta jeho pojišťovna měla zaplatit. To je právě ten for, protože my tady, jak máme ten systém našich zdravotních pojišťoven, tak tomu brání mnoho legislativních záležitostí. A jestli někdo studoval třeba systémy, jak fungují v Rakousku, jak funguje připojištění v Německu, tak ví, že ty pojišťovny, které vlastně dělají to připojištění, jsou normální klasické obchodní instituce. Tak jako to znamená, že tady by při pojištění mohla vytvořit třeba, Česká pojišťovna, nebo Alianz, nebo někdo takový, ale nemohla by to být naše VZP, nemohla by to být ani naše, naše nemohla by to být ani jedna zaměstnanecká já, pojišťovna. Já nejsem
5: tak ekonom, abych tohle. Byl... Toho... Ale,
1: ale to, to záleží asi na tom, jak se změní, jak, jaké budou zákony, protože když to bude stanoveno všeobecné zdravotní pojišťovně. To máte obavu, že tam, je
4: ještě, tam je ještě Evropská legislativa, která určuje pojišťovenský systém jako takový, a myslím si, že Evropská legislativa na to má poměrně hodně, hodně náročné parametry.
1: Když se podíváme na to, kolik se vybírá do systému zdravotního pojištění a jaké peníze každý rok do toho systému v rámci veřejného zdravotního pojištění plynou, tak se dostáváme i k těmto číslům.
6: V roce 2015 se na zdravotním pojištění vybralo necelých 250 miliard korun, v loni už více než 280. Letos by na účty zdravotních pojišťoven mělo přijít více než 300 miliard korun. Odhady na příští rok se pohybují kolem asi 320 miliard. Výdaje na zdravotní služby v roce 2015 činily skoro 245 miliard korun. V loni asi 268. Pro příští rok ministerstvo zdravotnictví výdaje odhaduje na zhruba 307 miliard korun.
1: Teď jsme tedy viděli tu velmi důslednou statistiku. České zdravotnictví si podle Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj ve srovnání s ekonomikami střední a východní Evropy vede velmi dobře. To nutno říct, že tu zemské zdravotnictví je na tom dobře, ale rezerv v tom svém uspořádání má celou řadu. Vy jste, pane ministře, tady slyšel, paní předsedkyni, že by část těch rezerv zhruba polovinu rozpustila a zbytek by vzala toho, z té rychlejší valorizace plateb za státní pojištěnce. Protože jasně říká, pokud vás správně interpretuji, paní předsedkyně, že se ta péče zhoršuje. Je to tak?
5: Zhoršuje
1: Pane ministře.
0: Ale platy se zvyšují. No tak teď je otázka, kde je ta korelace. Je třeba si uvědomit, že ty rezervy skádka musíme tvořit. Já tady možná ukážu takový, ano. je to malý graf. Ale když se podíváte třeba v roce 2008, to bylo vlastně předkrizové období, kde byly rezervy zdravotních pojišťoven, pak ekonomika měla poměrně zásadní problém a z těch rezerv se čerpalo. My nejsme ještě na, ani na těch předkrizových dobách. Takže Proto já, nesáhnete do rezerv. Já si myslím, že skutečně to není dobře.
1: I, kdy, co, i kdyby čert na či, koze jezdil. Čím
0: já, s čím já souhlasím je to, že bychom měli valorizovat platby za státní pojištěnce a měli by se, měl by se nastavit ten automatický systém. My už ten zákon máme připravený, teď jsme ho poslali, zrovna v tomto týdnu ho schválila porada vedení ministerstva a poslali jsme ho do vnitřního připomínkového řízení a pak bude dál ten proces pokračovat. To se bavíme o tom roku 2021, protože do roku 2020 je to zafixováno v zákoně 3,5 miliardy navíc
1: každý rok. A Tedy chápu správně tak, do listopadu ve vládě nebo přibližně v listopadu ve vládě projednáte už ten zákon a jim se odstraní provizorium, protože za vašeho předchůdce, za Miloslava Ludvíka se automaticky zvyšují platby za státní pojištěnce do roku 2020. Takže ten zákon, který bude po roce 2020, vy už máte hotový.
0: Už ho máme hotový, teď je v připomínkách, říkám, do listopadu, ale do konce roku myslím, že je šance, abychom ho na tu vládu představili. Samozřejmě budeme diskutovat vyhodnocovat ten financí. A každý rok bude
1: tedy přinášet za státní pojištěnce kolik?
0: To se bude odvíjet od těch makroekonomických ukazatelů, to nelze ne, takto říci. My navrhujeme, aby se to odvíjelo od průměrné mzdy, právě no. proto, aby se nerozevíraly nero, nůžky mezi těmi ekonomicky aktivními a těmi neaktivními. Ale počítáme s tím, že od roku 2021 ten národ by měl být někde Kolem 4 kolem miliard, 4,5 miliardy korun. A pak samozřejmě uvidíme
1: podle vývoje té ekonomiky. Podle toho vzorečku, když tady paní předsedkyně říkala, a to jsem si poznamenal, ta, ta čísla, že rozdíl mezi těmi, kteří odvádějí nejmenší odvody do systému zdravotního pojištění a státními pojištěnci, tedy dětmi, nezaměstnanými, seniory, tak jsou zhruba 700 korun. Okolik se tato disproporce podle toho vzorečku zmenší? pokud se zmenší. Nezmenší Nezmenší
4: se, určitě se nezmenší, protože ten rozdíl, který je mezi letošním a loňským rokem, je 49 korun. Letos se hradí vlastně za ty osoby, které mají minimální vyměřovací základ 949 korun. a nově od příštího roku by měl vzrůst o 49 korun na 1018 Kč. Takže a a ten, četla, vy základ... ten
1: návrh, který ministerstvo... Ne, ne,
4: ten, ne. ten já mám, ne. Já mám prostě ty statistické údaje ze stát, z návrhu státního rozpočtu. Ten... Jde jen o to,
1: jestli budete Počkejte, souhlasit s tím já vám ještě ano, řeknu návrhem. tady
4: jakoby dvě čísla. Vlastně v podstatě v současné době se ten vyměřovací základ počítá z částky 7177 korun a minimálním zdaje 12200 korun. Takže vidíte, jaký je obrovský rozdíl mezi tím vyměřovacím základem právě pro zaměstnance nebo pro osoby samostatně vydělečně činné a tím vyměřovacím základem, který je dán vlastně pro ty státní pojištěnce. A skutečně jako my jsme dlouhodobě požadovali, aby ten základ se vlastně sjednotil a aby stát a platilo za ty své státní pojištěnce tu částku daleko vyšší. Což v tom návrhu si, pana ministra není. Nební, ta bude nedostatečná, protože jestli tam bude jenom nějaká valorizace, která se bude odvíjet od vývoje třeba průměrné minimální mzdy. mzdy nebo průměrné, průměrné mzdy, mzdy, tak samozřejmě nikdy nedoženeme ty obrovské rozdíly, které vznikly. A když tady pan ministr ukazoval ten graf z roku 2008 až 2013, jak se čerpaly ty zůstatky z fondu zdravotních pojišťoven, tak je potřeba říct také to B. A to znamená, že vlastně od toho roku 2008 do roku 2013 se vůbec nevalorizovala platba za státní pojištěnce, že byla zmražená a že v podstatě nedocházelo téměř k jejímu žádnému žádnému nárůstu. A to jsou právě ty důvody, Díky kterým se ekonomicky to zdravotnictví i let vlastně vyvíjí tak špatně, jak se vyvíjí v současné chvíli. Takže my chceme nejdříve narovnat ten systém. A potom si myslím, že by bylo úplně správně to, co říká tady pan ministr, aby se to valorizovalo pravidelně a je jedno, jestli to bude podle průměrné mzdy, podle minimální mzdy, aby se tam ten koeficient nastavil. Ale v prvé řadě by tam měl být větší objem těch peněz jako primárně, aby jsme se někam pohli, protože jinak se ty nůžky nikdy nebudou svírat, ale spíše, se budou za, zase neužít ustále jako rozvírat.
1: Pane ministře, vaše reakce?
4: No.
0: Právě proto ta automatická vláda má být podle těch makroekonomických dat právě té průměrné mzdy, aby se ty lůžky už nerozevíraly. Ale samozřejmě já bych také asi chtěla, aby těch peněz bylo více. Na druhou stranu, sám jsem pracoval na ministerstvu financí několik let a vím, že ten tlak z ostatních rezortů je obrovský, takže musíme brát to i tak, že budeme o tom diskutovat samozřejmě s ministerstvem financí o těch, o těch možnostech systému, ale tam, co já považuji za, za nutné, je zkrátka, aby ta valorizace byla na něco vázána, aby to nebylo ad hoc nějaké rozhodnutí, ale aby skutečně tam byla nějaká predikce a nějaká automatická valorizace, aby se dalo i lépe plánovat i pro zdravotní pojišťovny poskytovaté zdravotní pojišťovny. Takže to bude každý
1: rok to handrkování, okolik se přidá nám za státní pojištěnce. Když jsem si studoval zprávu, tu nejnovější zprávu Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, tak OECD vás vlastně jako ministra zdravotnictví de facto podporuje, aby se rozšířily příjmy do systému zdravotnictví, protože dlouhodobě ten systém je neudržitelný, aby se poskytovala taková zdravotní péče, která se nám jako pacientům dostává. pro navýšení rozpočtu zdravotnictví OECD navrhuje rozšířit záběr povinných odvodů, které by se mohly týkat kapitálových příjmů nebo příjmů z nemovitostí, ale měly by se zvyšovat i odvody osob samostatně výdělečně činných, protože takzvané OSVČ podle OECD platí daleko méně než zaměstnanci. A Česko by mělo zvážit také zvýšení spotřební daně na tabák a alkohol a zavedení daně na slazené nápoje či vysoce kalorické potraveny. Pane profesore, co z těch návrhů OECD byste akceptoval?
5: Tak já bych určitě bych akceptoval zvýšení daně na cigarety. To bych celá určitě akceptoval z toho, co jste jmenoval, protože skutečně, já, když mi pacienti nebo lidi říkají, vám to vadí, že, kouříte, že kouřím, že jo? já říkám, mě to vůbec nevadí, protože co bych operoval, kdybyste nekouřil? Takže, takže určitě zvýšení daně a mělo by to ovšem ta zvýšení daně, nevím, jak je to v českém daňovém systému, možná by mělo jít, ale do, do, do péče o, o zdravotnictví. To právě nejde. To,
1: to, to, není, není to vázáno 100% nebo většina. A vy byste zaváděl sou, daně na sou, Slazeny? Sou,
5: sou, souhlasil bych s tím, jak jsem to říkal, že že tedy živnostníci platí méně než zaměstnanci. Tedy osoby samostatně, osoby většinou. samostatně většinou platí méně než zaměstnanci a že by to, mělo být, že to by mělo být v rovnováze.
1: A dáň hmm. na slazené nápoje či vysoce kalorické potraviny byste nezaváděl, <laughs> protože už byste neměl koho operovat.
5: <laughs> ne, k ním byste nesahal k těmto daním. Víte, to je, to je otázka ekonoma. Samozřejmě. Je to zrovna tak no nestravé, Možná lékaři, ale není to Jestli, není by, to jestli nestravé, by se podle vás
1: populace obřední. chovala odpovědněji ke
5: svému zdraví. Nechovala ale, mě, Nechovala, ale teklo by víc peněz do toho systému.
1: Takže je to stejné jako s kouřením. Ano. Pane ministře, co, co z těch doporučení OECD si vezmete k srdci a budete ochoten to zapracovat do zákonů ještě v průběhu vašeho funkčního období?
0: Tak já myslím, že všechny ty návrhy jsou určitě relevantní, ale já bych tady chtěl říct, že financování zdravotnictví to není skutečně ve může řešit jeden minister ani jedna vláda. Já jsem tady říkal v minulém pořadu, že bych chtěl na toto Téma svolat, řekněme, okulatý stůl, kde budou zástupci všech politický, politických stran. Chtěl bych to uspořádat v průběhu podzimu, abychom se skutečně pobavili o těch zdrojích. No toto... Já jsem vám
1: tady minule oponoval a udělám to znovu. Ano. Že každý minister právě tím, že říká, že to není na jednoho ministra, na jednu vládu, tak se systémové řešení odkládá. A po 15 letech je člověk frustrován, že to je stále stejné. A čte si stále já ty stejné. zprávy
0: čtu taky ano, pravidelně, ano, ano. A i zprávy Evropské komise. Ne, ale skutečně, tak já jsem v zásadě ještě relativně na, na začátku funkčního období, takže já skutečně bych tu debatu chtěl vést, protože toto jsou systémové kroky a já souhlasím s tím, co říká OECD, říká to Evropská komise. Do budoucna financování zdravotnictví bude velmi těžce udržitelné v tom současnosti módů, zejména kvůli tomu, že prosté um objektivně, Protože máme negativní demografický růst, náklady na dlouhodobou péči a proto samozřejmě náklady na inovativní technologie. Myslím, že pan, pan profesor Perk by o tom také mohl uh, povídat a tak dále. Takže to skutečně není něco, co můžeme řešit na jeden, dva roky nebo na jedno funkční období. Tady se bavíme o systémových řešeních na možná dalších 20 let. Tak to dělali ve všech státech v Německu, v Německu, kdy dělali nějakou reformu financování, a tak to skutečně bylo, takže na tom pracovali třeba 10 let a pak. To se rozhodnout, že to všichni budou držet. A vy počítáte, koaliční, nebo s tím, aby počítáte
1: s tím, že bude nezbytné zvýšit odvody samostatně výdělečních osob na zdravotním pojištění?
0: To teď nedokážu říct.
1: Není to, není to opět
0: na mě jenom to je na rozhodnutí, jestli i vlády a Nechám, ministerstva ale, financí... Ale jste si,
1: jestli si myslíte, že OSVČ odvádějí do systému zdravotního pojištění odpovídající peníze. Když se bavíme uh, z ostatních pacient nebo hmm. ostatních Pojištěncí. pojištěncích, tak je jasná ta disproporce. No, ale část toho může solidární systém zdravotního pojištění vykompenzovat, ale pak už se dostává do ztráty. Ptám se, jestli osoby s tam ostatně vydělečně činné z vašeho pohledu přispívají do toho systému dostatečnou částkou.
0: Já to skutečně nedokážu říct, já na to nechci říci, protože to bylo nefé... nechcete, Vy to spíš nechcete
1: říci, vy víte.
0: Ne. Je, to, je, to, je možné se bavit o nějakém navýšení, určitě ano, ale samozřejmě budou křičet z hospodářské komory a ze všech těchto institucí. Takže se bojíte křiku, proto to ne, nechcete ne, 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 nebojím si. se křiku, ale je to o nějaké debatě a tady nechci říkat něco, že navýšíme, aniž by to bylo prodiskutováno. S čím by se odbory, paní
4: představu? Ono se samozřejmě navýší, protože příští rok, když roste minimální mzda, tak s té minimální mzdy zase se těm osobám samostatně výdělečně navýší takže ono se průběžně zvyšuje, ale otázka je, jestli právě ten základ, který byl stanovený a je navázaný na minimální mzdu, je správný, jestli by ten základ neměl být nějaký jiný. A za nás, za odbory, to opakovaně zaznělo, že my jsme podporovali a dlouhodobě podporujeme, aby se tom systému osoby samostatně vydělečně či ne, podíleli více, více solidárně a že bychom velice rádi, aby se ten jejich základ jako, jako zvýšil. Protože v porovnání se zaměstnanci a zaměstnavateli, kteří vlastně hradí dnes skoro 3,5 tisíce za zaměstnance, tak těch 1647 korun je málo. Ale znovu připomínám, že daleko méně je těch 900. 49 korun. To si myslím, že opravdu je ostuda státu, že stát platí za své pojištěnce tak málo, protože jsou to lidi nejvíce zranitelní a skutečně potřebují největší procento péče, ať jsou to důchodci, ať jsou to malé děti nebo případně i nezaměstnaní a tady ty skupiny lidí opravdu jako na to, aby si někde připláceli nebo aby nějakým způsobem do toho systému vstupovali, jinak nemají.
0: Ale se třeba objektivně říci, že ten systém náš je průběžně financovaný. Ty, ty lidé samozřejmě předtím si také platili, když pracovali, tak měli vyšší odvody. Takže ono to není úplně takový argument, že teď za ně stát, stát platí. Ono, ono Určitě platba za státní poštence by se měla navyšovat, ale, ale říkat, že čerpají nejvíce peněz, takže by se na ně mělo i nejvíce platit, to úplně neplatí. Protože... My v této zajímavé debatě
1: Adama Vojtěcha, ministra zdravotnictví, předsedkyně zdravotnických odborů Dagmar Žitníkové i kardiochirurga profesora Jana Pirka budeme pokračovat hned za pár okamžiků na spravodajské 4.20. Přepněte si na Spravodajskou 4.20, protože s vámi diváky jedničky se v tento okamžik kloučíme. A co vás dál čeká na Spravodajské 4.20, krom pokračování diskuze o zdravotnictví, daně a kontroly? I o nich bude řeč. Diskutovat přijdou ředitel generálního finančního ředitelství Martin Janeček a bývalá náměstkyně ministra financí. Dnes daňová poradkyně Simona Hornochová. Pokračujeme v posledních zprávách na ČT24.
3: mají
2: velmi mnoho věcí přislíbených, mají je na papíru, ale protože na to nejsou peníze, tak se to neděje.
1: Českostárne a výdaje do zdravotnictví už jen porostou. Jak dlouho je systém možné udržet v chodu, Kdy přijde řada na peněženky pacientů nejen v lékárnách a v ordinacích, ale i v nemocnicích? O vyzdvihované i zatracované spoluúčasti ve druhé části otázek tak jak je ta právní norma postavená, může ten zajišťovací příkaz vydat. Už to, jak je vlastně e, ta legislativa nejistá a není přesně definovaná, tak se dá tento příkaz zneužít. Daňové kontroly zhoustly a přitvrdily. S jakým výsledkem? Je daňová zpráva nejen přísná, ale i spravedlivá. Diskutovat přijdou ředitel generálního finančního ředitelství Martin Janeček a bývalá náměstkyně ministra financí. Dnes daňová poradkyně Simona Hornuchová. Témata a hosté, o kterých se po dnešních otázkách začne mluvit s nadhledem a v souvislostech, ještě jednou vám všem divákům z Pravodajské 24. Díky za to, že se díváte na otázky nejsledovanější diskuzní pořad v zemi. Nejen odměňování lékařů, sester a zdravotnického personálu, ale také jeho nedostatek. To je jeden z zásadních problémů tuzemského zdravotnictví, kterému se v otázkách opakovaně věnujeme. Druhý kabinet premiéra Andreje Babiše se ve svém programovém prohlášení zavázal vytvořit podmínky pro zvýšení počtu studentů fakult. Podle Bohuslava Svobody z ODS to ale neřeší současné problémy. Efekt
2: tohoto rozhodnutí se objeví za 8 až 10 let. My máme ten nedostatek těch lékařů teď, v tuto chvíli. A když se podíváte na strom života lékařů, uvidíte, že se bude prudce a radikálně
1: zhoršovat
2: ať jsou to to praktičtí lékaři pro děti a dorost, které jsme ostatně zrušili, tak jsou tak staří, že ten jejich odchod do nárokového důchodu je víc než za dveřmi. Je to zase něco, co zní velmi dobře,
1: ale vlastně v tuto chvíli to nic neřeší. Má otázka je, co bude zítra, co bude pozítří. Ptá se lékař a poslanec občanských demokratů Bohuslav Svoboda. Nedostatek se týká i středního zdravotnického personálu, i když v uplynulých letech se snažili ministři zdravotnictví tento problém vyřešit, který byl daleko akutnější než problém nedostatku lékařů. Připomínám, že hosty velké zdravotnické diskuze zůstávají. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Ještě jednou hezké nedělní odpoledne přeji. Hezké ještě jednou vítám i je předsedkyni zdravotnických odborů, Dagmar maržitníkovou vítejte.
4: Hezké odpoledne. A
1: ještě jednou vítám pana profesora Jana Pirka, hezký den. Začnu vás, pane profesore Pirku, na takovém špičkovém pracovišti, jako je IKEM. Tak setkáváte se se stárnutím lékařů, respektive s nedostatkem toho, toho nejmladšího lékařského
5: personálu? Já musím říct, že máme to štěstí, že dává nám to velké, velkou námahu, ale nesetkáváme. My máme řadu mediků, kteří k nám už chodí jako medici stážovat dobrovolně v místech s námi k operacím. A řada z nich se potom přihlásí do výběrového řízení a to, my tam máme výborná mladá děvčata a kluky, z mého pohledu, kteří skutečně pracují výborně. Ale s čím se potýkáme, je nedostatek kvalifikovaných sester. To ano, to nás I, i potom přidávání i po těch plošných dostal. Stále hlavní sestra musí vyvíjet velké úsilí, aby stačila doplňovat sestry. My u nás sestry nemají příliš časových hodin. Ale, a mají, ale mají velice náročnou, ale krásnou práci. A ne, každá, ne každé sestře to vyhovuje. Některá sestra má radši jednodušší život, ale když je ta práce baví, mají, platy mají velice slušné za intenzívní a odpovědnou práci.
1: Kdy paní předsedkyně dojdeme k tomu stavu, že nebudeme probírat tak velké míře a tak často právě nedostatek středního zdravotnického personálu, když v těch uplynulých dvou letech došlo ze strany ministerstva zdravotnictví eh, přijetí kroků, které by měly stabilizovat personální situaci u zdravotních sester.
4: Víte, otázka je vlastně daleko komplexnější a hlubší. Nejde na ní odpovědět páru věty a pár slovami, ale musíte hledat ty důvody, toho nedostatku toho zdravotnického personálu a to jsou nejenom sestry, ale myslím si, že jsou to také sanitáři, ošetřovatelky a další zdravotnické profese. My tady v České republice vlastně máme ten systém toho školství teď mírně upravený a po těch úpravách se předpokládalo, že ti lidi do těch nemocnic nastoupí v daleko větším rozsahu a bude jich víc. Já si myslím, že to není pravda. My jsme si teď nechávali předkládat nějaké první informace právě na jedné z pracovních skupin a dostali jsme informace, že vlastně počet absolventů, kteří nastupují třeba z těch středních zdravotnických škol na vyšší odborné školy, tak se pohybuje řádově v několika stovkách. Takže spousta těch sester skutečně odchází dnes mimo obor. Jsou to vysokoškolsky vzdělané jazykově vybavené mladé ženy a to je také částečně to, o čem mluvil tady pan profesor. V tom zdravotnictví ta práce je velmi těžká, je náročná a musíte se hodně spolehnout sám sám na sebe. Abych tomu rozuměla zcela,
1: tak systém změny vzdělávání se ukazuje, že neřeší ten problém?
4: Zatím to vypadá, že neřeší, protože ty čísla, která jsme my dostali, vlastně ohledně toho nástupu těch středoškolaček na ty vyšší odborné školy, tak je poměrně hodně nízky a hodně jich tím sítem propadlo, kdy vlastně neudělali třeba ty rozdílové zkoušky, aby mohli přímo nastoupit do vyššího ročníku než prvního. Takže to je jedna věc. A druhá věc je ta, o které jsem tady hovořila v té předcházející části, že ta práce je v současné době velice náročná, že ty sestry jsou extrémně přetížené. A to je to, co říkal fyzicky, pan ministr, že jsme že, že měli, že že měli vlastně řešit. A právě se vrátím zase zpátky ještě k těm platům. Jen, jenom
1: vteřinku, k tomu, k tomu se ještě dostaneme, tím to úplně ukončíme. Celou tu dnešní diskuzi, čím jsme začali, tím skončíme. Pane ministře, máte také ty informace, že systém nebo změna v systému vzdělávání středního zdravotnického personálu, respektive zdravotních sester, nezafungovala tak, jak se očekávalo.
0: Tak je třeba říct že ta změna je velmi čerstvá. Ona platí vlastně od začátku školního roku 2017-2018, takže ono vyhodnotit to nějak komplexně je, je velmi složité. Pravda je taková, což slyším informace, že ten systém 4 plus 1, který vlastně byl dán, tak v zásadě 4 plus 2, protože není možné to v tom čase stihnout. Ta sestra, a to je evropská regule, musí absolvovat 2300 hodin teorie a 2300 hodin praxe a to zkrátka v této době těch 3 plus 1 podle všeho ne, ne, nelze, takže je otázka chce to asi vyhodnotit s nějakým delším časovým odstupem.
1: Ale, ale zatím jste z... máte lehkou skepsi? Trochu
0: ano, trochu ano, je pravda, že já se bavím s představiteli vysokých škol, které vzdělávají na lékařské pracovníky, samozřejmě středních myslím si, že tam ještě asi bude nutné prostě nějaké změny udělat. Jak, jaké? Teď nechci říkáte. Vás napadalí paní
1: předsedkyně?
4: Nenapadají mě v současné chvíli žádné změny. Myslím si, že ten systém byl zvolený velice nešťastně. My jsme s ním od začátku měli poměrně hodně velký problém, protože skutečně dnes všude v Evropě máte vysokoškolsky vzdělané sestry a tak, jak se to tady nešťastně hledalo nejjednodušší řešení u nás, tak se obávám, že to řešení, jednoduchá řešení, prostě nefungují. Jako opravdu je potřeba řešit ty pracovní podmínky, je potřeba upravit tu personální vyhlášku, je třeba dát těm sestrám nějakou perspektivu a je také potřeba je prostě náležitě ocenit.
5: Pan profesor Pěrek. Já, já si myslím, že ten problém je v celospolečenském dění. Po revoluci tady vzniklo tolik soukromých vysokých škol se záhadným názvem, a já vůbec nevím, co tam studujou a čím se budou jednou živit, ale dostanou titul bakalář a už jsou vysokoškolci vzdělaní a už můžou se ucházet o místo. Takže těch zájemkyň o studium zdravotnictví je podstatně méně, protože budou studovat něco takového záhadného. A to si myslím, že, že to, je ten, to je jeden z hlavních problémů. Myslíte, že se to týká i lékařů? E, my, v, co se týče... E, že jdou lékařů, na, na jiné vysoké a, školy, než ano. aby šli studovat na medicínu? E, tak, jak e, jsem to slyšel od kolegů, tak za předchozího režimu práva byla politická škola, ekonomika byla politická škola, tak... Co tím zbývalo těm lidem mít studovat něco přírodovědného? Čili ty, ty z těch dvou lidí, kteří mají největší studijní předpoklady, větší množství šlo na tu medicínu, než to dneska můžou jít na práva na ekonomiku, na zahraniční to. Čímž můžeme či, říct,
1: či, či, že se nepřikláníme k obnovení totality, ne, to aby, ne, aby se hlasovalo. Určitě ale je,
5: to, je to určitý problém to je. My, když se právě
1: podíváme na problematiku lékařů, protože zatím jsme mluvili o zdravotních sestřičkách, kde po tom prvním roce, byť by po prvním roce neměl člověk dělat hluboké závěry, tak změna systému vzdělávání nefunguje tak, jak se předpokládalo. Tedy vláda Andre Babiše rozhodla o tom, že lékařské fakulty dostanou 135 milionů na navýšení platů už od tohoto akademického roku a také by měl se zvýšit počet lidí studujících na vysokých Kolách, konkrétně tedy na lékařských fakultách. Když se podíváme, jak je to v současnosti s úvazky lékařů v jednotlivých krajích České republiky, tak z dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky, které máme pro dnešní otázky, jsme dostali tyto informace.
6: V průměru v Česku připadají čtyři lékařské úvazky na tisíc obyvatel. Nad průměrem byla v loňském roce Praha s více než šesti úvazky na tisíc lidí. V následujícím jihomoravském kraji jde o čtyři a půl úvazku Lehce nad průměrnou hodnotou je ještě kraj Olomoucký. Nejnižší počet lékařských uvazků na tisíc obyvatel evidují v krajích Středočeském, Ústeckém, Libereckém, Zlínském a na Vysočině.
1: A podle informací Ústavu zdravotnických informací a statistiky je třeba považovat počet úvazků pod hranici 3,5 tisíce, tedy 3,5 tisíce, Uvazku na tisíc obyvatel za evropský podprůměr. Nicméně toto není největší problém s kapacitou lékařů v regionech, protože největším problémem je, pane ministře, ten věk. To znamená, že třetina českých lékařů by měla být v roce 2020 starších 60 let. To, že zvýšení kapacity lékařských fakult ten problém aktuálně neřeší, toho jste si vědom.
0: Ano, tak samozřejmě řešíme ten problém. Já teď jako minister, škoda, že už ho nevyřešili mý předchůdci. Tedy
1: 10 minut po 12. Uh, nebo 10 ne, minut po jedné, vět, nebo kolik vět, je? Špatně. 17 minut po jedné.
0: Ale samozřejmě to, je to špatně, ale na druhou stranu já si stojím bytostně za tím, že ten krok, který jsme udělali je celá správný a celá oprávněný, protože ten počet těch absolventů, který on se nějak zásadně tedy nemění v těch letech, tak my máme jasně spočítáno, právě úzis spočítal, že se současným počtem absolventů, byť by všichni šli do českého zdravotnictví, tak nejsme schopni zajistit tu reprodukci toho stárnoucího personálu. To je prostě fakt. Takže my musíme ty počty zvýšit, musíme samozřejmě navýšit ty platy těch učitelů na katalských fakultách, protože ty jsou ve srovnání s tou klinickou praxí zcela podhodnocené. Takže myslím si, že ten krok je, já jsem o něm přesvědčen, zcela správný, byť musím souhlasit, co říkal pan poslanec Svoboda, ten efekt se projeví bohužel až za nějaký čas. A jak budeme
1: řešit ten nedostatek lékařů? Teď, dnes, jak se ptal eh, expresivně pan docent Svoboda.
0: Tak je to ta otázka, o čem hovořil pan, pan profesor Pirk, nějaká změna organizace péče, je to otázka i samozřejmě ve vzdělávání postgraduálním těch, těch lékařů. My třeba teď připravujeme na základě vlastně novely zákona o vzdělávání lékařů postgraduálním eh, změnu těch vzdělávacích programů eh, v těch takzvaných kmenech, těch základních, eh, kdy například chceme, aby ti lékaři mohli praxi, tu postgraduální vykonávat co nejvíce i v těch okresních nemocnicích. Protože že v minulosti bohužel to bylo tak, že ti lékaři byli trošku nuceni jít do těch velkých fakultních nemocnic a tak dále, což si nemyslíme, že je vždycky nutné a proto chceme právě. A samozřejmě pak chyběly v těch okresních nebo v těch malých regionálních nemocnicích. My si myslíme, že v, tě, v té chirurgii interna a tak dále, že můžou vykonávat tu praxi v těch okresech, aby pak nebyli nuceni zkrátka chodit do těch velkých nemocnic, kde třeba už zůstanou. Takže ono je to o řadě, řadě kroků.
1: My, když jsme viděli ty, tu mapu uvazku, lékařských úvazků po, po krajích, tak. Současný dostatek lékařů vyřešíte jako ministerstvo dotačními programy. Když jsem se díval, tak od února roku 2016 fungují dotace pro praktické lékaře, kde ministerstvo nabízí praktikum až půl milionu na otevření ordinace ve vybraných lokalitách, kde je to z praktiky těžké. A od února letošního roku jste spustili podobný program pro zubaře, kde je to milion a čtvrt na provozubní ordinace opět v těch odlehlých oblastech. Jak fungují ty programy?
0: Tak pro ty zubaře je to relativně čerstvé, byť musím říct, že už tři dotace jsme přidělili do Ústí Sřekova, do Chebu a do Hornice Rekve, takže tam už díky tomu budou mít pacienti zubaře. u těch taktiků. tam se bavíme o nějakých patnácti dotacích, ten program běží, ono zase nějaký čas trvá, nechce Je to málo patnáct? Zvažujete o navýšení? Určitě. Tak je to. Je to málo. Tohle to je samozřejmě jenom jedna z částí, kterou my můžeme udělat jako ministerstvo. Samozřejmě můžeme se bavit, jestli ta dotace má být vyšší, jestli by pak byla Proto to ptám, větší to funguje, motivace. Jestli... To musíme u těch praktiků vyhodnotit. U těch zubařů říkám, je to čerstvé. To znamená, u těch
1: praktiků máte pocit, že to nefunguje kvůli té výši půl
0: milionu? Nevím, jestli to je kvůli té výši, ale pravda že asi se čekalo, že těch žádostí bude, bude více. To je pravda. Ale na druhou stranu, ono dostat toho mladého lékaře, do, to, do té periferie. Ono to zase není jenom o těch penězích, ono to je o celé infrastruktuře. My ještě máme kromě toho ten program takzvaných rezidenčních míst, kde se podařilo pro příští rok vyjednat, s že financí asi nárůst o 500 milionů, Vy skutečně financujeme to postgraduální vzdělávání těch lékařů, tak aby to vlastně i ty samotní lékaři, praktici a tak dále chtěli dělat, protože oni samozřejmě chtějí nějakou finanční motivaci. Takže to je, je další věc. Samozřejmě jde o, o ty nemocnice. Máme vybrané kde vidíme, kde ten problém je a tam cílíme právě peníze, které dostanou nemocnice, které dostanou praktičtí lékaři,
1: aby chtěli vzdělávat mladé lékaře. Paní předsedkyně, vy jste si o to řekla, o tu otázku. Myslíte si, že v příštím týdnu a vy už v rámci odborového svazu máte nějakou představu formy protestu, když předseda Lékařského odborového klubu mluví o tom, že pokud se nedohodnete v příštím týdnu, že se zopakuje model 2010?
4: My jsme v podstatě už vyzvali hned v tom srpnu naše odboráře, aby začali více mapovat situaci v nemocnicích, aby nám zaslali podněty z nemocnic, kde je porušovaný zákonník práce a kde dochází k nějakým enormním problémům. Chtěli jsme, aby nám hlásili vlastně mimořádné události z těch nemocnic. To znamená, tak jak jsem řekla, když je tam jedna sestrička a přivezují kilového pacienta, tak jak ho má ošetřit. Pak třeba další takový klasický modelový případ. Sestřička, která pracuje na novorozeneckém oddělení, narodí se na, novor, na porodním sále dítě, ona opustí novorozenecké oddělení a jde si pro dítě na porodní sál. Ty děti, ti ostatní novorozenci zůstávají v té, nemocni, v té porodnici sami. Prostě tohle to jsou věci, které opravdu jsou extrémně nebezpečné, vysoce, vysoce vlastně nebezpečné jak pro ty zdravotníky, tak také pro pacienty, takže my jsme je vyzvali, aby nám posílali tady tyhle ty informace ze všech nemocnic. Kromě a jak bude toho, tedy vypadat pro z vaší Kromě strany? toho jsme je vyzvali, aby nám poslali vlastně informace o překračovaných limitech přesčasové práce, o tom, kde probíhají další porušování zákonníků práce a my jsme se rozhodli, že do těch nemocnic po x letech chceme poslat skutečně inspektoráty práce, chceme tam poslat vlastně odpovědné kontroly konkrétně i do těch nemocnic, které tady řídí pan ministr, protože když jsem hovořila o tom příkladu té porodnice, tak to je jedna z fakultních nemocnic tady v Praze. To nejsou žádné malé regionální nemocnice. A na posledním setkání s lékaři jsem dostala informace, že třeba v některých fakultních nemocnicích skutečně mají už lékaři další 400 hodin nad limit práce přes čas.
1: Takže váš protest bude Takže náš
4: protest je, posílat, je posílat práce? To je, je Jedna část toho protestu, tím chceme docílit toho, aby ta práce v těch nemocnicích byla bezpečnější a aby byly zodpovědné za to i ty managementy, protože souhlasím s panem předsedou Englem, že hodně vlastně takový velký díl toho, že se ty problémy v příštím roce nebudou řešit, tak mají zaměstnavatele, kteří vlastně jako celkem dost často, v mnoha případech tu situaci, situaci neustále bagatelizují. Tedy jste jako
1: a lékařský odborový klub byste jako nešli lékařky, do jako lékařský
4: odborový klub bysme jsme nešli do stávky, protože nechceme ohrozit pacienty, myslím si, že za současné situace, kdy prostě je tam jedna doktorka na nějakých 150 pacientů o službě, a to jsem zažila osobně teď, když jsem vlastně, potřebovala nějakou zdravotní péči v jedné malé nemocnici, takže je naprosto neúnosné, aby ještě třeba tahle ta paní doktorka řekla, že tam nepřijde. Takže my Ten protest by
1: tedy, pokud se nedohodnete příští práce. že se bude
4: dodržovat zákoník. práce, budete posílat inspektorát na ano, fakultní nemocnice? Ano, budeme posílat inspektorát nejen na fakultní nemocnice, ale budeme ty podněty posílat tady k znovu panu, panu ministrovi. A pak jsem chtěla říct ještě poslední věc. Jako ta situace v těch nemocnicích je úplně srovnatelná se situací kdekoliv jinde v národním hospodářství, když pan minister pořád říká, že neplošně. Podívejte se, když chyběli lidi v obchodních řetězcích, co udělali obchodní řetězce. Z 19 tisíc zvyšili základy na 29. Dneska opravdu v Praze... Různé obchodní řetězce nabízejí vlastně asistentkám prodeje 29 000 korun měsíčně základ. Když má moje sestra v nemocnici 18 a tisíce, pane ministře, myslíte si, že ta sestřička s těmi 18 a půl v té nemocnici dlouho zůstane. A stejně tak došlo k situaci třeba i u řidičů, kdy jí omlouvám, nedostatek.
1: Už musíme končit. Uh... Pane ministře, odpověď na ty protesty, formu protestu, že by, pokud se nedodlíte příštím týdnu, nebude stávka, ale lékaři přestanou sloužit přes časy, stejně jako zdravotní sestřičky a posílání inspektorátu práce do nemocnic, kde se nedodržuje zákonník práce.
0: Ty třeba ty, říce, že ty přes časy jsou samozřejmě proplácené, to není tak, že by je sloužili zdarma, ale tak... A jsou protizákonné. Uh, <laughs> ano, o tom se, se budeme bavit, ale já bych chtěl říct si znovu, my chceme řešit tu situaci skutečně těch nízkopříjmových. Tam si myslím, že to, že, to, že to dává logiku a zbytek je také na odborech. To, že dneska jsou ty rozdíly takto velké mezi těmi státními nemocnicemi a těmi, těmi soukromými, to bohužel také možná nevypovídá úplně o dobré práci odboru, které, kteří tam jsou a kteří by měli vyjednat pro své zaměstnance a členy
1: lepší podmínky. Pane ministře, myslím, že se vytváříte hezké předpolí pro diskuzi s odbory v příštím, ne, já, v příštím oni ví, týdnu. Oni vědí,
0: že, že, že jsem jim to říkal, že my nemůžeme, my nemáme ani možnost říci, kolik budou dávat uh, nemocnice, které nejsou pod námi řízené, které nejsou státní či organizaci. My nemáme možnost jim říci, kolik budou platit svým zaměstnancům. A to je Vojtě,
1: Minister zdravotnictví Dagmar Žetníková, předsedkyně zdravotnických odborů a kardiochirurg profesor Jan Berg. Děkuji, že jste byli hosty otázek a těším se na další setkání v tomto studiu. Děkuji. Takové byly dnešní otázky. Elektronická evidence tržeb. Nyní platí pro ubytovací a stravovací služby a pro velkoobchod a malou obchod. Další dvě plánované etapy loni v prosinci zrušil ústavní soud. Zpátky do hry pokračování EET vrací novela zákona, kterou schválila vláda v červnu. Novela navíc umožňuje podnikatelům s nízkými příjmy evidovat tržby pomocí papírových účtenek
2: to stotika fyzických osob, nepláců DPH, kteří mají maximálně dva zaměstnance a co je důležité, zásadní parametr, že budou mít maximálně
4: 200 tisíc hotovostních plade pročně.
1: Elektronickou evidenci tržeb v červnu řešila i poslanecká sněmovna. Poslanci z pěti poslaneckých klubů ve třetím čtení neuspěli s návrhem, podle kterého by se povinnost elektronické evidence tržeb týkala jen plátců daně z přidané hodnoty. Pro zamítnutí předlohy hlasovali zástupci Hnutí ANO komunistů a sociální demokracie, kteří preferují vládní návrh. Hnutí ANO, sociální demokraté a komunisté ruku v ruce zamítli úlevu pro ty nejmenší podnikatele. Vidíme fungování té polokomunistické vlády v akci a v praxi. To všechno ostatní jsou výmluvy.
2: Dnes a denně si v dalších stovkách těchto malých obchůdků a hospůdek, provozovatelé, kladou otázku, zda radši nezavřou a nebudou se živit něčím privilegovanějším v naší společnosti, například, že budou na pracák.
3: EET nám pomáhá narovnat těm, kteří poctivě platíme, tak
1: nám to je úplně jedno. Nezatíží nás to vůbec v ničem. Poté, co neprošel návrh na výjimutí těch nejmenších podnikatelů ze zákona o elektronické evidenci tržeb, předložili poslanci za TOP 09 návrh na zrušení celého zákona o EET. Podle jejich mínění nepřiměřeně zatěžuje podnikatele.
2: Říkáme zcela odpovědně, že tento projekt se minul se svým cílem, který byl prezentován jako narovnání podnikatelského prostředí. V tomto případě prostě zcela ten projekt selhal, nedošlo k narovnání podnikatelského prostředí, naopak došlo jeho pokřivení.
1: Vláda zrušit elektronickou evidenci tržeb podle očekávání zamítla. Systém funguje, zní z koaličních řad.
0: EET je projekt, u kterého byla sociální demokracie, ukazuje se, že funguje, takže nevidím důvod, proč bychom ho měli rušit.
1: Vládní novelu zákona o evidenci tržeb by poslanci v prvním parlamentním čtení měli schvalovat ještě v tomto měsíci. V minulém volebním období projednávání EET provázely ve sněmovně obstrukce pravicové opozice. Vláda očekává, že se politická bitva bude opakovat i tentokrát.
2: Tak já nepočítám, že se ET stihne do konce roku. To bude určitě obrovská politická debata. Já budu ráda, když účinnost zákona o evidenci tržeb po celém legislativním procesu, včetně Senátu, bude v polovině příštího roku.
1: Kromě vládního návrhu leží v poslanecké sněmovně i kabinetem odmítnutá novela Pirátu. Ti znovu chtějí, aby byla povinnost elektronické evidence tržeb zúžena jen na plátce daně z přidané hodnoty. Podobný návrh poslanci odmítli v červnu. Stejně letos v lednu skončil i návrh občanských demokratů na zrušení elektronické evidence tržeb jako celku. A elektronická evidence tržeb je tedy jedním z nástrojů proti daňovým únikům. O dalších a i o elektronické evidenci tržeb bude řeč v následující diskuzi. Mé pozvání přijal generální ředitel generálního finančního ředitelství Martin Jeneček. Vítejte, od čase otázka. Hezký dobrý den. Hezký den. Děkuji a vítám i bývalou náměstkyně ministra financí pro daně a cla, daňovou poradkyní Simonu Hornochovou. Eský odpoledne. Děkuji, že jste přijala pozvání. Ta hranice, jedna, jedna ze změn, Vládní novely zákona o elektronické evidence tržeb, tedy hranice toho online zapojení u podnikatelů do 200 tisíc korun tržeb. Máte představu jako finanční zpráva, kolika daňových subjektů se tato možná úleva dotkne, pane řediteli?
2: Tohleto číslo nedokážu v tuto chvíli přesně říci, protože se to doopravdy velice těžko odhaduje. My samozřejmě nemáme data o tom, jaká struktura, té tržby u každého podnikatele je. Myslím ve smyslu, kdo přijímá tržby v hotovosti, přes platební kartu, přes transfer z bankovního účtu na bankovní účet. Takže ti podnikatele, kteří této, této možnosti jaksi, vyhoví a budou ji moci využívat, tak ta množina se doopravdy velice těžko odhaduje. Nechci tady slibovat nějaké číslo,
1: aby to bylo zavádějící. Ta hranice je kritizovaná, že je příliš nízká. Simona Hornochová, je nízká z vašeho pohledu daňového poradce?
4: No, ona v podstatě symbolizuje to politické rozhodnutí, jakým způsobem a pro jakou skupinu osob zmírnit ty, ty dopady vlastně administrativní té evidence tržeb, protože za mě je 200 tisíc korun obrat. Cílí na lidi, kteří mají tu podnikatelskou činnost spíš jako přivýdělek, protože za tu částku skutečně nikdo nemůže vyžít. Takže to není pro standardního podnikatele, i byť uh, živnostníka bez zaměstnanců, protože 200 000 korun je opravdu extrémně málo.
1: Vy byste ji zvýšil na jakou hranici, kdybyste měla tu pravomoc?
4: Upřímně řečeno, já bych nechtěla se tím mladým způsobem vůbec rozhodovat, protože mi přijde, že. Mm, Každá hranice, která se začne zavádět, tak je vždycky nebezpečná. No korektní by to bylo na hranici asi milion korun, ale potom už můžeme říct, Proč je mi? to jenom pro plátce DPH, protože obrat pro vstup vlastně do systému DPH. Ale pak je za mě úplně zbytečná ta evidence tržeb, protože pláci DPH podávají kontrolní hlášení, jsou velmi silně pod kontrolou finančního úřadu. Takže tam v podstatě jako filozoficky je potřeba se rozhodnout, a jestli ty dva systémy potom vedle sebe vůbec chceme, z té evidence tržeb tady pak není jako nadbytečná zátěž v tomhle kontextu. Takže je potřeba co má tu částku. Za mě 200 tisíc je spíš jako politické rozhodnutí a skutečně uleva pro někoho, kdo si jenom přivydělá.
1: To znamená, že logicky, nepoliticky to nedává smysl těch 200 tisíc?
4: Za mě moc ne.
1: Pane řediteli? Já
2: se nedomnívám, že by to nedávalo úplně smysl. Tady byla snaha reagovat doopravdy na ty nejmenší formy podnikání, za což v mediálním prostoru byla dlouhodobě slyšet kritika že prostě si kvůli přivýdělkům musí podnikatelé nebo ti, co takhle tímhle způsobem si přivydělávají zařizovat právě ta pokladní zařízení a tak dále, takže tady se tomu nějakým způsobem vyhovuje a pokud by se ta hranice zvýšila někam významně výš, třeba k tomu milionu korun, tak já se obávám, že tam už je to téměř nekontrolovatelné a ztrácí to smysl. je to je, to je prostě porozumětí, jestli ten systém má být zachován, tak, aby byl funkční, nebo se tomu prostě hm, otevřou dveře a bude to méně účinný nástroj. Potom a to nemusí jsme, tak fungovat, jak to fungovat má.
1: A když jsme u, u těch u těch aplikačních modelů elektronické evidence tržeb. Novinky CZ referovali 29. srpna letošního roku, že jste musel vysvětlovat paní ministrni Schillerové ne konkrétní příklad, ale to, abyste postupovali citlivěji u těch nejmenších daňových subjektů, respektive lidí, kteří se ocitnou ve spojení s EET, protože jde o případ na Přerovsku, kde daňoví úředníci po novomanželích žádali podrobné informace o svatební hostině a ubytování svatebních hostů kvůli podezření, že nebyla evidována tržba za tu, za tu svatbu. Budete postupovat citlivěji, pane řediteli, nebo vaši podřízení?
2: Samozřejmě to je obecně zadání a vyplývá to z jedných z základních principů zprávy daní, respektive daňového řádu. A zase no to tedy necitlivé chování. Nedomnívám se, že to bylo necitlivé, se.
1: A když vás paní ministrně vyzvala k citlivějšímu přístupu? No určitě,
2: určitě, my jsme o tom spolu s paní ministrně mluvili. Takže to nebylo necitlivé,
1: ale jste vyzváni, k citlivému přístupu?
2: Můžeme se pobavit klidně o té konkrétní situaci. Vemte si, že nikde je vysoká míra podezření, že nebyly fiskalizovány tržby a těch nástrojů, které má finanční zpráva k tomu, aby získala důkazy o tomto, těch je několik, jsou zhruba tři. Můžete tam mít na místní šetření a účastnit se hostiny, to by bylo asi velice necitlivé. Můžete pozvat novou manželé ke svědecké výpovědi, v hrační případě nechat před bez policií. to si myslím, že je extrémně necitlivé. A my jsme, nebo kolegové z finančního úřadu, poslali výzvu, kde požádali, poprosili o to, aby poskytli informaci v podstatě korespondenčně bez sankce. Si myslím, že to je ta nejméně obtěžující forma, která z těch tří se nabízí, přičemž kdyby jsme to dokázali získat jiným způsobem, tak máme tuto povědomí jen to získat jiným způsobem a neobtěžovat. Takže já se domnívám, že to necitlivé nebylo.
1: A paní ministrině, když vás vyzvala k citlivosti, tak vy jste jí na to řekl, my postupujeme citlivě.
2: Já jsem paní ministrině předal a samozřejmě k tomu nějakou analýzu, samozřejmě vzdle mlčenlivosti, zdle těchto možností a pro, promluvili jsme si o tom a je pravda, že mě požádala paní ministrině, aby jsme samozřejmě postupovali co nejcitlivěji. To je pravda.
1: A když říkáte, že postupujete citlivě, jak můžete ještě citlivěji postupovat?
2: Já, to je obecný
1: požadavek od ministra financí,
2: naprosto legitimně rozumím.
1: Takže jste je, jsou ty nástroje, které má, když jste teď slyšela tento příběh, které má k dispozici daňová zpráva, tak jsou ty nástroje takové, že požádat korespondenčně Uh, účastníky svatební hostiny, jestli ten, u nichž měli svatební hostinu, nešiděl na daních, je ten nejcitlivější přístup?
4: Upřímně, já si myslím, že máme spoustu jiných přístupů, které jsou mnohem necitlivější než zrovna tenhle. On je jaksi mediálně vděčníky k tomu, že jsou to svatební hosté. Ale otázka přístupu. Já si třeba myslím, že je mnohem citlivější nenápadně se na tu svatební hostinu zajít podívat, udělat si fotky a spočítat si ty lidi, než posílat výzvu, protože efektivně nutíte ty lidi, aby to zařízení, ve kterém jim připravili tu hostinu a tu pěknou chvilku jako udali, jaká tam měla být tržba, neměla být tržba. Takže čistě jako lidsky to skutečně nemusí být úplně, úplně jakoby, korektně vnímáno ze strany těch lidí. Na druhou stranu je to úplně obvykle, že finanční zpráva i ve světě si prostě hledá náhradní způsoby, jak zjistit, jaká ta situace vlastně byla, když jim ten subjekt nějaké ty tržby nepřiznává. Ale já bych třeba volala tu metodu asi jinou, ale je to podle mě okrajová záležitost.
2: Mm, nevím, tohle je takové místní šetření, asi by to zapadlo do kategorie místního šetření, kde asi šmírujete přes plot, nebo já nevím, jak by to asi mělo fungovat. Já se domnívám, že pokud takováto výzva, takovýto dopis je doručen v nějaké rozumné době po svatbě, samozřejmě, asi to nikdo v těchto krásných chvilkách nechce řešit se s finanční zprávou, tomu naprosto rozumím, ale tam byl dostatečný odstup od toho, od od, té, od toho sňatku, takže pokud o to, někdo, po, pokud o to finanční úřad požádá, požádá o to, jak jste to platili, tak si nemyslím, že to je nějaké zvláštní obtěžování. A pokud to někdo dostal darem od toho, od, od té, podnikatele. Od toho podnikatele, tak ať odpoví, že to dostal třeba darem.
1: E- ten, ten příklad byl vlastně zajímavý jako případová studie, jak je to s elektronickou evidencí a kontrolami. Připomínám, že povinnost evidovat tržby elektronicky platí v České republice od prosince roku 2016. Jak jsme na tom právě s kontrolami, o nich je teď řeč?
6: Finanční zpráva dosud provedla bezmála 140 tisíc prověrek elektronické evidence tržeb. Pochybení zjistila asi ve čtvrtině z nich. Nejčastěji šlo o nezaslání údajů do systému, skoro 19 tisíc případů. Druhý nejčastější prohřešek, nevystavení účtenky, kontrola zjistila v 16 tisících případů. Správci daně dále zaznamenali v řádu tisíců případů, neplnění oznamovací povinnosti a chybějící informační oznámení.
1: Vidí se, pane řediteli, ta pochybení nějak v čase, když se podíváme na tu statistiku?
2: Já mám pocit, že samozřejmě tím nějakým plynutím času toho, jak si ten systém sedá, tak řekněme, že to začíná nějakým způsobem rozdílat od takových těch banálních pochybení, kdy, kdy, která plynou z toho, že prostě to je něco nového a, a začíná se tam zvedat detekce takových těch, řekněme, závažnějších zjištění. Jedno z těch nejzávažnějších, které třeba finanční zpráva učinila, je detekce případu, kdy měl někdo ve svém pokladním zařízení zabudovaný systém simulující EET, Prostě ten systém nebyl ve skutečnosti připojený na, na servery finanční zprávy a simuloval, že tam generuje ten FIK kód, který se tiskne na tu účtenku a prostě bylo to, bylo to hrubé v obcházení zákona. Takže, no, takže těch, případů, těch, případů, chápu, těch
1: pochybení je míň, že klesají z té hladiny zhruba čtvrtina případů kontrol, tak ano. to klesá, ale jsou zásadnější. Přesně tak. Když je řeč o EET, byste tady, Simon Hornochová zmínila tu, tu hranici milionů, kdy člověk je plácem daně z přidané hodnoty, pak se na něj vztahuje další institut, který má zabránit daňovým únikům, tedy kontrolní hlášení, to je to, o čem my jsme diskutovali také spolu, když jste byla náměstkyní ministra financí. A teď opět v poslanecké sněmovně je návrh opozičních pirátů, aby byly z elektronické evidence tržeb osvobozeni ti, kteří mají obrat milionu korun, tedy nejsou pláci daně hmm. z přidané hodnoty. Vy byste hlasovala pro takový návrh?
4: Já bych pro něj určitě nehlasovala. nehlasovala. Já si myslím, že tady se prostě vláda musí rozhodnout, jestli to ET je obecně kontroverzní, je to vidět, neustále jsou v poslanecké sněmovně další a další návrhy na zrušení toho zákona a tam je potřeba udělat radikální rozhodnutí, jestli ho zrušit nebo ho zachovat. Ale tohle ukrajování z toho jenom způsobí, že určitá skupina lidí bude extrémně zatížená administrativou, která bude ze strany DPH, EET, spousta dalších vykazovacích povinností, Potom bude zase skupina lidí, které ty povinnosti vznikat nebudou, bude tam velká disproporce. A já, já si myslím, že navázat to na pláncovství DPH není dobrá cesta, to už to pojďme zrušit.
5: Aha.
1: Ale to, k tomu vy se nepřikláníte, když jste patřila k těm, kteří...
4: Já samozřejmě korektně nemůžu říct tady, že bych zrušila systém EET, když jsem pomáhala zavádět, že to...
1: No, člověk <laughs> může změnit pak v soukromém sektoru zase, zase názor. Tak jestli, teda... jestli byste dnes hájila to, co jste hájila, když jste byla náměstkyním ministra financí. No, po té zkušenosti od roku 2016 budeme mít dva roky života s elektronickou evidencí tržeb.
4: Já si myslím, že ten systém na těch datech je vidět, že nějakým způsobem zafungoval. A otázka té je přiměřenosti, že to praxe postupně ukazuje tě situace těch podnikatelů, které se teoreticky nedaly úplně dovodit. A čím více se bude přidávat výjimek, tím víc bude legitimní zamyslet se nad tím systémem jako takovým. A já jsem letos v létě našla několik dalších možností, co by se kde dali a měli udělovat výjimky, protože si to v praxi vůbec nedokážu představit, až naběhnou ty další fáze. A zase to bude takové selektivní. Teď mluvíte o, o
1: tom návrhu vládním, návrhu zákona, který je v poslanecké sněmě, až no. naběhne ta třetí a čtvrtá fáze.
4: Obecně ono vždycky s tím plošným opatřením je samozřejmě problém, že někde dopadá v těch krajních mezích na někoho, na koho by úplně dopadat neměl, respektive neměl z toho pohledu, že on to objektivně nebude schopen dělat ale to samozřejmě ukáže až ten život a díky tomu, že Ústavní soud řekl, vládní nařízení není zákon, nejde tohle exekutivní vlastně mocí tím prostředkem a ty výjimky dávat, tak budou muset být neustále nějaké novely zákona až se bude postupně přicházet, zvlášť v té poslední vlně, nebo třetí a čtvrté, která má teď naběhnout, protože tam je obrovské spektrum všech možných profesí, činností a provádění za různých podmínek.
1: A vy vymyslíte z toho, jak se díváte na tu vládní novelu zákona o elektronické evidence tržeb, která je teď v poslanecké sněmovně spustí třetí a čtvrtou hmm. vlnu, že opět dojde k novelizaci zákona, protože se začnou výjímat z toho. Já si
4: myslím, myslím, že bude muset.
1: Které? které a, myslíte, že?
4: Uvidíme, uvidíme. Já, ne, teď, já jsem po dlouhé, po dlouhé době jsem vyrazila na festival a vzpomněla jsem si, jak jsme se snažili na Ministerstvu financí vydefinovat, co to je festival. Jako obrovské množství lidí, koncentrace na jednom místě, stánky, obrovské fronty. A teď jsem se tak jako představovala, když jsem stála v těch frontách, jak tam bude někdo ovidovat ty tržby, když, když jsem zkusila poslat zprávu, jakoukoliv tak data nefungovala i vůbec, jsem ky občas takže tam i s platebním terminálem třeba na, na kartu bude problém, protože potom jako nejde Jinými verifikovat slovy, když, tu kartu. Takže, takže třeba je to teď v
1: poslanecké sněmovně, tak myslíte, že už teď v té rozpravě ve sněmovně by se měly některé nevím. věci z toho zákona vyjmout.
4: Upřímně nejsem úplně přítel uh, řešení těchto těch poměrně jako zásadních systémových kroků v rámci poslanecké iniciativy ve sněmovně. Já si myslím, že, by to, že to bude muset Ministerstvo financí s finanční zprávou, ale zase bude na místě ten lidský přístup a skutečně jako seriózní vyhodnocení, za kterých okolností to dost dobře po těch subjektech prostě nemůžeme chtít.
1: Také, když se bavíme o daňových únicích, což je téma této části otázek, tak od ledna roku 2016 platí už zmíněný nástroj. Další z nástrojů bojů proti daňovým únikům a to je kontrolní hlášení. Opět se podíváme na data finanční zprávy. V čem podnikatele nejčastěji chybují a kolik pokud finanční zpráva udělala?
6: Nejčastěji dostali vyměřenou pokutu firmy, které kontrolní hlášení vůbec nepodali. Šlo o 14 tisíc případů a o penále v celkové výši asi 700 milionů. Druhým nejčastějším prohřeškem je nepodání kontrolního hlášení na základě výzvy ke změně. Takových pokud finanční zpráva zatím vyměřila 10 tisíc za celkem 300 milionů. Postní podání kontrolního hlášení bylo potrestáno v 50 tisících případů a sankce v součtu činily více než 100 milionů. Pro minutí pokuty se domohlo asi 8 tisíc firem.
1: Tolik tedy data finanční zprávy. Když jsme tady této sestavě, anebo vy samostatně, jako náměstkyně a pan generální ředitel, jako generální ředitel, když jsme tady diskutovali o těch nástrojích zaváděných v roce 2016, ať to je elektronická evidence tržb i kontrolní hlášení, tak jste mluvili o potlačování šedé ekonomiky a narovnání daňového systému. Po těch dvou letech máme už průkazná čísla, o kolik se, pane řediteli, podařilo, vlastně potlačit šedou, šedou ekonomiku s těmi nástroji, jako je kontrolní hlášení a elektronická evidence, drže?
2: Já se domnívám, že ta, čísla, že ta čísla máme, prokazují se v inkasu. Prokazují se v inkasu. Kdybych vám tak...
1: řekl, že to je neprůkazné, protože stále je tady ta politická hra, že roste výrazně ekonomika, což kopíruje růst výběru, výběru daní. Tak chci prokazatelnější číslo.
2: Prokazatelnější číslo je, že v roce 2013 byl daňový únik na DPH nějakých 71,1 miliardy. To je analýza Evropské komise, která si ji nechává zpracovávat každý rok. V roce 2015, což je poslední číslo, to bylo 66 miliard a další čísla už jsou v podstatě zatím dopředu hrubý odhady finanční zprávy, kde pokud se splní letošní cíle Inkasa, tak se dostaneme někam ke 43 miliardám. To znamená, že od roku 2013 do roku 2018 se to sníží téměř o 30 miliard, o 25 Uvidíme, jak to čísla na konci dopadnou a zadiska procent, je to prostě snížení, téměř o polovinu. Takže to to jsou čísla očištěná o hospodářský růst, protože vedle toho samozřejmě se zohledňuje zohledňuje to, kolik na inkase daní se, jak se na tom podílí vývoj ekonomiky,
1: to, jak ekonomika roste. Tedy je možné říci, že ty nástroje zafungovaly, když tady slyšíte, Simono Hornochová, ta... ty, i ten odhad daňové zprávy, že v letošním roce by e, měly daňové úniky v DPH klesnout na 43 miliard, poznamenali na jsem 43 si. 43 miliard, hlubý, hlubý
2: odhad. Z,
1: to z nějakých odhad. 70 miliard e, před zavedením těch nástrojů.
4: Ano. No tak jak jsem se tady trošku kroutila ohledně toho EET, tak tady třeba kontrolnímu hlášení já osobně velice věřím a myslím si, že část toho nárůstu výběru má skutečně na to má vliv kontrolní hlášení v DPH, protože všechny zpráví k tomu dokáže detekovat velkou spoustu věcí relativně včas um, dřív, než to dokázalo byla předtím, takže tam, tam si myslím, že, že svým způsobem ano, zase na druhou stranu vždycky je to potřeba spojit s tím, jak je to v praxi používáno, jakým způsobem vlastně fungují všechny ty, ty daňové kontroly, ten výběr daní. Tím chcete Ale... asi
1: na, 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 navázat na tolik Diskutované téma zajišťovacích
4: příkazů? Samozřejmě. To, co, to,
1: to, co je asi nejspornější, ony zajišťovací příkazy začaly uh, úřady nejčastěji využívat od roku 2013. Podívejme se na datách, která máme k dispozici.
6: V roce 2014 se zajišťovací příkazy týkaly asi 300 daňových subjektů. Finanční zpráva na ně tehdy vydala přes tisíc příkazů za zhruba 4 miliardy korun. O rok později šlo o více než 400 firem a 16 příkazů za asi 3,5 a půl miliardy. Od té doby počet příkazů klesá a nižší je i celková vymáhaná částka. Do konce července letošního roku zprávce daně vydal 739 příkazů proti dvěma stovkám subjektů za celkových 800 milionů korun.
1: A v souvislosti se zajišťovacími příkazy se začaly také ti, kteří byli zajištěni a byly jim možná i zničeny firmy kvůli zajišťovacímu příkazu, tak se rozhodli soudit. V roce 2009 nejvyšší správní soud rozhodl, že vydání zajišťovacího příkazu je možné žalovat. V roce 2013 začala finanční správa Institut zajišťovacího příkazu, jak jsme viděli, víc využívat a také tedy se dostalo k nejvyššímu správnímu soudu obrovské množství sporů. E, nejvyšší správní soud je tak zahlcen. Podívejme se opět na statistiku otázek.
6: Až k soudu se dostalo 122 sporů, které se týkaly zajišťovacích příkazů. 88 dosavadních rozsudků je pravomocných, z toho 54 spory skončily vítězstvím daňové správy. Na konečný rozsudek ve věci zajišťovacích příkazů nyní jen u nejvyššího správního soudu čeká 31 sporů.
1: 31 sporů! To je to aktuální číslo, kdy Nejvyšší správní soud eh, podle těch eh, informací, otázek je vlastně zahlcen. Pane řediteli, počítal jste s tím, že budete muset teď čekat na 31 sporů, jak je, jak je rozhodné Nejvyšší správní soud?
2: No, s tím jsem samozřejmě, jak můžete počítat s tím, kolik, kolika případech bude, bude někdo žalován nebo nebude žalován. to no, možná plně, to může ovlivnit také
1: to, jak postupuje finanční zpráva. To, to samozřejmě
2: může. A vysí s tím celý ten systém, jak funguje, jaké má rizika, jaké jsou tam problémy, čemu čelí a tak dále. Takže nevím, co bych tomu mohl odpovědět.
1: No, mohl bych se tady zeptat, když vy nevíte, co byste mohl odpovědět, tak bych já se mohl zeptat na, na tu citlivost. Jestli eh, soudní pře Kdy finanční správě a vašim podřízeným nedal nejvyšší, sa, nejvyšší správní soud za pravdu, tak neukazují na přístup, nejvyšší, neukazuje nejvyšší správní soud na necitlivý přístup finančních úředníků.
2: To je hodně zjednodušený. Tohle to je hodně zjednodušený, je to zjednodušený argument. Ta úspěšnost finanční správy podle našich propočtů je 73%. To samo číslo o sobě, vzhledem k tomu, jak náročná řízení jsou to, jak složitých situací, jak složitých někdy daňových úniků, se kterými to souvisí, se to týká, tak není úplně nejhorší. Samozřejmě mě nějak nemá co těšit, protože to znamená, že ve čtvrtině případů nám soudy nedali za pravdu. Já bych tady se chtěl odkázat na jednu věc, kterou jsem v minulosti, v minulosti musel už obhajovat i v médiích a to je vůbec, jakým způsobem se, jakým způsobem se ta situace kolem zajišťovacích příkazů vyvíjela. V roce 2013-2014 nějakým způsobem ten systém fungoval a potom, potom jsme byli svědky určité významné kritiky finanční zprávy za to, že v několika případech jsme, jsme nepustupovali zcela citlivě. Soud, soud nám nedal zapravdu a já jsem se v stran některých těch řízení vyjadřoval v tom smyslu, že finanční zpráva postupovala podle judikatury Evropského soudního dvora. A na tohleto doposud téměř nebylo reagováno, až teďka v černu proběhlo jednání ve Štrasburku Evropského soudního dvora, dvoru v kauze AREX a v této kauze zatím nemáme teda pravomocný rozsudek Evropského soudního dvora nebo soudního dvora Evropské unie. Nicméně generální advokátka pana, paní Žílen Kokot v tom stanovisku podpořila stanovisko finanční zprávy. V tom smyslu, že ta daňová povinnost svědčí těm daňovým subjektům tak, jak předpokládá finanční zpráva. Takže kdybychom kdyby se měli podívat na ty případy, případy, kterých se meritorně tento rozsudek týká, tak z těch neúspěšných je tam velké, velmi významné procento.
1: Já tady mám ty neúspěšné, kde jste prohráli, tady mám všechny ty rozsudky, které jsem podrobně četl. Myslíte si, že je, je možné od, odkazovat právě na Evropský soud, jak to učinil pan ředitel?
4: No, já si dovolím drobnou poznámku právě k k tomu konkrétnímu případu, kdy nejvyšší správní soud položil předběžnou otázku k soudnímu dvoru Evropské unie, Ona je to velmi specifická situace a velmi specifická předběžná otázka, aspoň za mě. Jedná se tam o propojení vlastně režimu spotřební daně, z daní z přidané hodnoty. A je, je to jedna dílčí věc, a za mě to teda rozhodně nejde zobecňovat tak, že soudní dvor Evropské unie podržel finanční zprávu. Ale pojďme si říct... Vlastně ty zajišťovací příkazy čistě teoreticky jako nástroj, já si myslím, že finanční je prostě musí mít k dispozici, zvlášť situaci, kdy se zjistilo, že určité podvodné společnosti skutečně využívají ten systémový problém na DPH a odlevají nám ze státního rozpočtu peníze. je ale v tom,
1: jenom, že vstoupím do řeči. Vy, vy ten systém nespochybňujete jeho ideu, chápu to správně.
4: No, já nespochybnuju ideu toho systému, já nespochybnuju ideu, kterou vyslovují soudy, ať už na úrovni Soudního dvora Evropské unie, nebo na úrovni nejvyššího správního soudu. Ale tam jde skutečně o to, jakým způsobem si vyložíme to, co nám ten soud v těch rozsudcích říká. A já jsem no, ale, ale, ale,
1: ale tady politici, právě na základě i těch rozsudků nejvyššího správního soudu, já jsem vzal pět, které nechci říct, že jsou do nebe volající, mm-hmm. ale které upozorňují na to, že nejvyšší, tedy že mm-hmm. generální ředitelství finanční správy, respektive finanční úředníci, nepostupují dobře. Tak tady část politiků říká, odeberme tuto pravomoc, dejme ji přímo soudům, že by zajišťovací příkazy o nich rozhodoval soud. nikoli, že finanční berní úředník to může rozhodnout. Ad jedna. A pak je ad dvě, že ministerstvo financí počítá s tím, chápu-li správně slova ministerně financí, že přijde se změnou zákona a podle ní by zajišťovací příkazy měl nahradit takzvaný zajišťovací dozor. Proto se ptám, jestli je tady nutná změna, anebo jestli by měli být trochu zkroceni berní úředníci a používat institut zajišťovacího příkazu jinak?
4: No, za mě v prvé řadě by měli být trochu zkrocení verní úředníci a ten nejvyšší správní soud to jasně demonstruje na těch svých rozsudcích, Protože um, já jsem původně chtěla říct, že ty zajišťovací příkazy jako nástroj mají dvě ale. Jedno, že um, ano, v některých případech může být legitimní použít ten nejtvrdší nástroj, ale pokud máme cokoliv, co je mírnější a vede ke stejnému výsledku, tak má finanční správa povinnost to použít. A proto nemusíme chodit ani do ústavy. To už máme v daňovém řádu jako princip vlastně toho daňového řízení. A, tím a tam se tedy. Musel a, tím se
1: berní tedy neřídí? a tam
4: musel zasáhnout nejvyšší správní soud, například v těch situacích, kdy finanční správa vydala hned exekuční příkaz a začala prodávat těm firmám nemovitosti. To za mě třeba nedokážu pochopit, proč k tomuto kroku se přistoupilo. Za mě stačí dát lidově řečenou plombu do katastru a s tou nemovitostí nikdo neuteče. A druhá věc je, že my tady se bavíme o tom, že existuje nějaké podvodné řetězce, ty firmy odlévají DPH, ale ty nejtvrdší opatření nejsou namířeny vůči těm podvodným firmám. S tím míří podnikatelům, či našim podnikatelům, kteří, kterým je prokazováno, že mohli vědět, že na konci to zboží, které nakupují, potenciálně potom prodávají, je někde dál v tom řetězci přední nebo za nimi zatížení tou daní z hodnoty. A to je zase prostě filozofický přístup, který musí být velmi citlivý, protože. Na to nenajdeme pravidlo v zákoně. To skutečně vyplývá jenom z judikatury, kterou zahájil Nejvyšší soudní dvůr Evropské unie a Nejvyšší správní soud teď ve svých rozsudcích velmi pečlivě se snaží v finanční správě říct, jakým přístupem, na jakých principech by měly stavět um, ta svá řízení a to prokazování v rámci těch jednotlivých kaus. A tam si myslím, že je skutečně ještě velký prostor pro to se zamířit správně.
1: Pane řediteli.
2: Tady padlo spoustu věcí, tak nejdříve i bych chtěl reagovat na to, že se jedná o specifický případ, to, co bylo před Evropským soudním dvorem. Těch případů, které jsou meritorně, podle mého názoru, téměř shodné, řeší se tam, jestli ta firma měla povinnost nebo neměla povinnost zaplatit daň, je celá řada. Mimochodem je tam třeba i, týká se to, týká se to třeba společnosti Autotranspetrol, kterou se zabývali reportéři ČT za kterou nás velice intenzivně kritizovali a řekněme, že nějakým asi nedopatřením bylo vystřiženo mé vyjadření stran toho, že se k tomuto tématu musí vyjádřit Evropský soudní dvůr. Další těch firm, kterých se to takto týká, je víc a řekněme, tady to, co zmínila kolegyně je, jestli je to o hmotě nebo jestli je to o vědomém zapojení do toho podvodu ze strany toho podnikatele. Ty případy byly řešeny ze strany finanční zprávy, takzvaně po hmotě, takzvaně že tam bylo vidět, nebo že jsme podle analýzy judikatury Evropského soudního dvora a skutkových zjištění viděli daňovou povinnost, kterou, která svědčí tomu, tomu daňovému subjektu, tomu podnikateli.
1: Pane jenom, jenomže vstoupím do vaší studie. Ty situace
2: tam byly 170 milionů třeba ve vztahu 30 milionů, Ale když vám řeknu, můžete reagovat na máme
1: několik, Vy říkáte, že přiznáváte, že čtvrtina věcí, kterou vám nejvyšší správní soud schodí, že vás to netěší. Ale takže to považujete za špatný výsledek, ano. přiznáváte. Ale, ale když... současně mohl být lepší, kdyby jsme
2: měli tenhle ten rozsudek před těmi uh, uh, rozhodnutími.
1: No, ale tady máme nejnovější rozsudek ze 7. srpna letošního roku. Je to kauza Construction SRO. A když jsem ten rozsudek četl slovo od slova, tak tam e, se dočteme následující. Nejvyšší správní soud s ohledem na výše uvedené zdůrazňuje, že daňové řízení zásadně neslouží k trestání daňových subjektů, tudíž výsledek daňového řízení nemá představovat skryté trestání. To platí zejména ve vztahu k zajišťovacímu příkazu, který má povahu institutu předstižné povahy, kdy zprávce daně má přítomnost odůvodněné obavy, to jest přiměřené pravděpodobnosti, že daň bude v budoucnu stanovena a zároveň, že v době její vymahatelnosti bude nedobytná nebo bude jí vybrání spojeno se značnými potížemi. Jiná část toho rozsudku konstatuje, a tam už. Nejvyšší správní soud odkazuje na svůj vlastní rozsudek ze dne 23. 2. 2017, že rozhodující není pouze okamžitý stav prostředků daňového subjektu, ale je třeba zkoumat celkou ekonomickou situaci a její vývoj, který může ohrozit vybrání v budoucnu stanovené daně. Když to přeložíme do češtiny, že postupujete příliš tvrdě. že Nejvyšší správní soud, a to je další část toho rozsudku, sice souhlasí se stěžovatelem, tím je tedy, tím jsou berní úředníci, že je nutné, aby obchodní korporace plnili svou zákonnou povinnost v podobě zveřejňování své účetní závěrky. Samotné porušení této povinnosti však nemůže odůvodňovat vydání zajišťovací příkazu. Takže vidíte, a divákům to velmi podrobně ukazujeme, že už tady vzniká judikatura, která říká a dost, vzhledem k vám, že postupujete necitlivě. A pak vy vydáte, a to bylo letos v únoru, jste vydali jako finanční zpráva, 15. února 2018 rozsudek nejvyššího správního soudu nic převratného nepřinesl. Kdy jste interpretovali jeden z těch rozsudků, který tady mám, a to je rozsudek 60 2017, že nic převratného nepřinesl. A teď v srpnu se soudkyně, která vydala tento rozsudek, ohrazuje a e, napsala, a cituji, pokud se však na oficiálních webových stránkách daňové správy objevila informace, že nejvyšší správní soud dal správci daně zapravdu v tom, že se stal daňový podvod. Ale správci daně se v podstatě nepodařilo všeřádně prokázat, a je zde citace, míra přesvědčivosti, správní úvahy o povědomosti z žalobce o účasti na podvodu a důkazní pozice správce daně nebyla dostatečně silná. Nelze, než se domnívat, Že daňová zpráva četla jiný rozsudek, nebo je nečetla dostatečně pozorně, napsala doktorka Lenka Matyášová 22. srpna. Tedy sama soudkyně se ohrazuje, že buď neumíte číst na finanční zprávě, anebo desinterpretujete rozsudek
2: já teďka nejsem schopný reagovat jaký, jako neznám tu kauzu, nevím v jaký ty kauze, o tohle to se jedná ten vývoj, ten vývoj u těch tak já vám pak předám vývoj v těch zajišťovacích, v těch zajišťovacích příkazech byl takový že vlastně Poté, co se nám v první vlně nepodařilo přesvědčit Nejvyšší správní soud o tom, že vzniká daňová povinnost, tak jak třeba zatím aspoň generální advokátka nám dává zapravdu, vidíme, jak dopadne celý, celý ten rozsudek soudního dvora, tak následovalo poměrně. Významné zpřísnění vůbec jsme detekovali. Spřísnění podmínek pro vydávání zajišťovacích příkazů. To je naprosto legitimní, to je i to, co teď říká paní inženýrka Honchová ohledně toho, že prostě to je prostě nástroj poslední, poslední možnosti, jak to celé zastavit. A a no, souci, ale nejvyšší správní soud čeká,
1: že ho zneužíváte. No,
2: živují. ale, ale podívejte se, pane doktore, tam je taky dělící čára mezi tímto zpřísněním. To je pro tu aplikaci, kterou zmoderovali soudy a zejména Nejvyšší správní soud, a o tom není co polemizovat. A a je tam celá uh, řada řízení, která jsou rozběhnutá před soudy. A ta třeba uh, dostáváme, jedna neg- negativní, Ještě jedna dostáváme negativní rozhodnutí ze strany těch soudů a jedná se vlastně o ta řízení, která, vznikla, která vznikala předtím. Uh, v reakci na tu na judikaturu nejvyššího správního soudu změnila, výrazně zpřísnila finanční správa, metodiku, zavedla celou řadu nadstandardních dohodových sporostředků, pro vydávání těchto rozhodnutí. A, Takže
1: připouštíte, že jste nepostupovali správně. Připouštíme, že jsme před tím
2: zpřísněním ze strany nejvyššího správního soudu postupovali přísněji nebo méně citlivěji, než přistupujeme dneska, tak
1: jak to vyložil soud. Takže už se řídíte těmi, těmi judikáty, takže Samozřejmě. nebudeme tady, když opravujete novináře vy oprava z 15. února 2012 vyjáření k rozsudku nejvyššího správního soudnu ze dne 30. ledna 2018. Tak, proti kterému se teď v srpnu ohrazuje soudkyně, že neumíte buď číst, tedy, že. Nejsem s tím seznámený,
2: nevím, jestli se jedná o rozhodnutí ve věci zajišťovacího příkazu platebního výměru, no dodatečního
1: platebního výměru. Je to,
2: to je těžký na, reagovat, vyrtych, na to vyreagovat, když to
1: není.
2: A to, ta reakce, která je teda o půl roku později, ta se týká pořád toho půlodního vyjadření? Ta se, ano, se týká ta se, nového ta se, rozsud,
1: Ne, ta, roz, ta se týká toho, jak, jak si vyinterpretujete interpretujete ten rozsudek z letošního, mm-hmm. leto, z letošního února. Pani eh, doktorka Matyášová se k tomu vyjadřovala a napsala článek k té vaší opravě, že, že, to, tak, že to tak není, tedy, pokud tam je ve smyslu, že daňová zpráva že, četla jiný rozsudek nebo je nečetla ne, dostatečně
2: tam, Pokud je tam v podstatě napsáno, že nepřinesl ten rozsudek nic nového, protože tento rozsudek, jestli si dobře pamatuju z toho února, byl poměrně, poměrně silně si rezonovan médii v tom smyslu, že, že prostě nerespektujeme judikaturu, tak ta reakce byla v tom smyslu, že vlastně už na tuto metodikou bylo reagováno a že že ze strany jakoby těch nových, toho nového přístupu k té věci se nic nemění, jestli si dobře pamatuju. Ale vy, já na vy, diskuzi tě... nejsem teď uh, připravený, abych se s tím... Uh, my, my jsme tím vám ty jednotlivé
1: ne? případy po, po, poslali, takže p, jsme se snažili, abyste se co nejlépe připravil. Uh, vy jste srozuměn s tím, že zajišťovací příkazy nahradí ten zajišťovací dozor, jako tomu váže ministerstvo financí
2: já bych řekl, že jsem, dokonce, že jsem dokonce s jedním z hlavních iniciátorů takového toho nástroje, protože, protože jak si ambicí finanční zprávy vůbec není dostávat se do takovýchto situací. My se své praxe detekujeme případy, kdy tam prozí opravdu velmi, velmi vážné, řekněme i situace, kdy bude docházet k masivnímu tunelování. A není to jenom o těchto kauzách, podívejte, podívejme do médií, každou chvíli tam vylítne e, informace třeba z policejního prostředí, e, že bylo v souvislosti s nějakou kauzou obviněno 25, 30 bílých koní, organizace e, složitého daňového podvodu a tak dále. A těmto situacím prostě čelíte. A, e, jak se ten zajišťovat
1: loučit zajišťovací příkaz a zajišťovací dozor?
2: Já se, to je ještě otázka technikály, ale teďka je potřeba si vysvětlit, co znamená vůbec zajišťovací příkaz. Zajišťovací příkaz znamená, že zjistíte situaci, kde je nějaký problém, je tam riziko, řekněme, které znamená, asi tady dochází k tudelování, nebo je, máme tady extrémně předluženou, předluženou firmu dotýkám, nejsou tam třeba naplněny skutečnosti pro řízení a ta daňová povinnost prostě tam je a bude s vysokou míru rizika nedobytná. To je jakoby označení rizika v podstatě. Dáte si to na tabuli, máme tady riziko, tím rozhodnutím to označujete. Pak je otázka následného řešení té situace. Může to být řešení tou exekucí, za kterou čelí finanční zpráva, v podstatě kritice za to, že je necitlivá, protože prostě provede mobilní exekuci, což, což prostě třeba nějakým způsobem může ohrozit chod fungování toho podniku. Pokud by tady existoval institut, kdy klidně a ideálně úplně nestraná osoba se s tím stotožní podle zákona samozřejmě a převezme to z nějakého formy dohledu, aby tomu tunelování, bylo zabráněno, tak finanční zpráva nemá vůbec ambice do toho. Takže tohle bude
1: fungovat zajišťovací příkaz? nebo...
2: To já neumím říct. Tohle je no, okol... že jste
1: jedním z hlavních no, autorů já se, já jsem, té myšlenky, jsem že jeden... zajišťovací příkazy nahradí takzvaný zajišťovací dozor. To znamená, zajišťovací příkazy budou zrušeny a bude fungovat zajišťovací dozor, tak jak jste to popsal?
2: To by z mého pohledu byla ideální situace, kdy v podstatě by se zachoval chod podniků a byla by to nějaká mezifáze třeba mezi insolvenčním řízením. A, a vydáním toho zajišťovacího příkazu. Ale jak se to, jestli se to a jak se to technicky vyřeší, je úkol pro legislativ. Já se za sebe říkám, zákon. Samozřejmě. Ano. Já za sebe říkám, že tohleto z mého pohledu v tom systému chybí, protože můžou být případy, kdy to je velmi závažné, ale současně prostě, kdyby se, kdyby se do toho chodu té té firmy, dostal nějaký element dozoru s tím, že se to prostě nějaký způsobem pomůže ustát tomu podniku, tak je to ideální, zachová se chod té firmy, m- m- klidně je to může být podaňovou mlčenlivosti nemusí to nikam vybublávat, poškozovat to třeba i dobré jméno této firmy a tak dále, tak to je za, m- za mě úplně ideální, Ta vůbec nejde o to dostávat se do takovýchto Pozovkách prekárních situací.
1: No záleží, jestli se, protože částečně tam, máte, tam do toho máte, nedostala finanční zpráva tím, jak ty finanční. No, částečně ty... tam
2: máte volbu, buď to tam provedete mobiliární exekuci a zachráníte majetkový hodnoty a nebudete jednou čelit před NKU dotazům, jak to, že jste nechali vytunelovat firmu a zůstal vám tam miliardový nedoplatek, to tady v minulosti bylo, a nebo to necháte být a právě se do této situace takto dostanete.
1: Teď slyšela, Takže že...
2: tohle je něco mezi, co by mohlo řešit situaci
1: finančních úředníků, tady nám popsal systém zajišťovacího dozoru, který by nahradil zajišťovací příkaz.
4: No hlavně nám popsal systém těch podvodů, se kterými já skutečně nemůžu souhlasit, protože i jak jste posílali vlastně seznam těch rozsudků, o kterých bychom se měli nějakým způsobem bavit, tak... Vy tady říkáte něco o tunelování a skutečně kolem toho se vytváří jako obrovská aura, že nám tady někdo tuneluje ty zdroje, ale ty vyhrané kauzy to byly standardní podnikatelské subjekty v řadě případů dlouhodobě fungující v České republice. V řadě případů i z těch mediálních vyjádření je zřejmé, že ty subjekty se chtěly domluvit na nějakém splátkování, aby ten zásah nebyl tak razentní, aby jste jim neobstavili všechny účty neprovedli tu exekuci, neprodali jim ty v nevratné kroky, navíc v těch rychlých aukcích se to pochopitelně prodá za zlomek ceny. A v několika těch rozhodnutích nejvyšší správní soud píše, abyste si uvědomili, že ten subjekt v okamžiku, kdy v podstatě způsobíte jeho ekonomickou smrt, tak už té České republice nikdy žádné daně nepřinese. A pokud ten subjekt komunikuje, snaží se s tím s finančním správou nějakým způsobem domluvit, tak není důvod k tak razentním a rychlým krokům. A tohle se nám opakuje dělat, v těch rocech. Takže než dělat takže...
1: zajišťovací dozor, No, střídně využívat zajišťovací příkazy.
4: No, já si myslím, že to v pořádku. Jako nějaký zajišťovací dozor zase strašně bude záležet na tom, jak se to nastaví v praxi. To se asi shodneme. Ale já jenom chci říct, že uh, je potřeba nevytvářet kolem toho tu auru, že všichni ti, kteří jsou postiženi uh, ať už těmi zajišťovacím příkazy nebo nějakým uh, poměrně razantním daňovým řízením v tom, že se zapojili, mohli vědět, že se zapojí do daňového podvodu. Um, jsou skutečně podvodníci a ono, ono se kolem toho uh, pořád tohle to tvoří. To jsou podnikatele, kteří uh, tady podnikají, platí ty daně. No ta baně podnikatel je taková zvláštní osoba, která se chce postarat sama o sebe a potom státu chce jenom, aby tvořil nějaké rozumné podmínky. Což v dnešní době je potřeba celkem kvitovat, Takže já si myslím, že je potřeba na ty lidi brát ohled i v rámci aplikace těch zajišťovacích příkazů, a ono to bude muset stát vedle sebe. protože je spousta firm. A i to říká ten nejvyšší správní soud, že jsou firmy, kde to naprosto legitimní, razantní zásah a v principu eliminace ze systému, protože je zjevné, že je to schránka, která je podvodná.
1: Poslední otázka. Ještě pane ředitel na vás týká si jednoho nástroje proti daňovým únikům té sdílené ekonomiky. Airbnb a data, které jste získali jako generální finanční ředitelství, dozvěděli jsme se na konci července, že jste získali údaje o lidech, kteří v Česku právě prostřednictvím Airbnb pronajímají své nemovitosti a zahájili jste kontrolu zaměřenou na plnění jejich daňových povinností. Připomeňte mi, o, o jak velké číslo jde daňových subjektů.
2: Um. Já v tuto chvíli nemám to číslo v hlavě. Nedokážu vám ho říct, jestli vy ho máte. Já tyhle ty data máme, ta analýza byla připravena na konkrétní situace, kdy... Se z té analýzy detekuje, že ta spovinnost nebyla splněna, ale přesné číslo, v kolika daňových případech, nebo v kolika případech to bylo, nebo o jakou teoretickou částku se jedná a vám z hlavy říct si neumím.
1: Kdy vy počítáte s tím, že doměříte, máte nějaký časový plán, protože pokud se podívám do otevřených zdrojů, jako jsou hospodářské noviny, tak jste získali ty údaje o těch, kteří pronajímají a neodvádějí daně vlastní analytickou činností. Vy nechcete zveřejnit, tak jste se k těm datům dostali. No, to, to platí? Nechceme. Ano, to nechceme. Neřeknete ne- neřeknu nám, neřeknu jak jste se dostali k těm, kteří pronajímají v rámci eh, Airbnb. Já jsem
2: viděl, že spekulace hodně běží, tak proč je nenechat dál fungovat? Co
1: se vám líbí, spekulace?
2: No ne, tak spekulace se mi nelíbí, já tím nemám, to je naprosto neutrální po- Přístupným, ale nemíním, jak si toto rozřešení k tomu dávat z, z taktických tedy, důvodů, dokdy, dokdy budou z budou důvodů, ty důvodů kde obecně máme tři roky od zahání daňové kontroly na to, na to tu kontrolu, respektive pravomocně to celé ukončit. Domnívám se, že tyto typy řízení jsou poměrně jednodušší. Otázka je zase té četnosti, jak rychle se v podstatě to bude procházet, ten, ten seznam těchto případů, kdy třeba se to nějakým způsobem vysvětlí, nelze to vyloučit, nebo kdy, kdy tam povedeme třeba nějaké, nějaké dokazování. Ale to dokazování myslím, že v zásadě by nemuselo být až tak náročné, to znamená, já si myslím, že tak třeba rok, rok a půl běžně by to mělo být tyhle ty věci dokončeny. Pokud budete chtít nějaká konkrétní čísla té úspěšnosti těch výsledků, tak tam jenom, tam to určitě kolegové vidují, ale tam je možné, že ještě tam budou třeba paralelně kontrolované i další povinnosti, které třeba by mohly ty daňové kontroly nějaký způsobem víc natahovat. Ale pokud by se jednalo čistě o tuto formu toho pronájmu, tak si nemyslím, že to je něco až tak složitého. A v řadě případů si myslím, že by to mohlo vést i jenom k podávání výzev na podání dodatečných přiznání.
1: Takže půjdete tou citlivější cestou. Ano tím končíme. Martin Jeneček, generální ředitel generálního finančního ředitelství a Simona Hornochova, někdejší náměstkyně ministra financí dnes daňová poradkyně. Děkuji, že jste byli oba dva hosty otázek. Děkuji Díky za pozvání. Děkuji vám, divákům, že jste se dívali. Připomínám, že nás najdete na internetových stránkách České televize. Tady ta známá adresa, jsme i na sociálních sítích. Hezký zbytek neděle pokud možno ve společnosti z Pravodejské 420.